0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días, Asturias. Bienvenidos. Un fin de semana más, aquí, siempre en RPA, donde sábados y domingos, ya sabéis, siempre, siempre es un buen día para viajar. En este caso, en esta mañana, 15 de, de mayo... Programa número 114 tenemos pues dos horas por delante muy viajeras y siempre con esas ondas radiofónicas que nos permiten viajar a lo largo y ancho de Asturias de España bueno y de todo el mundo vamos a empezar con nuestras bueno secciones habituales Rafa Testón con las recomendaciones literarias y viajeras Sara Moro en esos deliciosos paseos por el Museo de Bellas Artes de, de Asturias Francisco Borge recorriendo ...el reino de Asturias y su legado... ...y en la segunda hora vamos a tener a nuestra amiga Sonia Barbosa... ...que nos hace esos recorridos moteros por el paraíso asturiano... ...y que viene con un libro nuevo debajo del brazo... ...a continuación vamos a acercarnos al Concello de ayer... ...donde tenemos el Molín de Adela... ...una de las personas que está al frente, Silvino Cordero... ...nos va a contar qué es la asociación y el propio Molín... ...y vamos a terminar hablando, sí, sí, de gárgolas... ¿eh? ...Dolores Herrero, la historiadora del arte... ...nos va a hablar de estos elementos decorativos tan, tan curiosos... ...dos horas siempre muy viajeras en
0: RPA. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez, en RPA.
1: Ya es norma habitual, ya lo sabéis que los sábados a la mañana tempranín Empezamos con esas recomendaciones de libros de carácter viajero. Bueno, digo tempranín, pero ya sabéis que siempre podéis escucharnos a cualquier hora del día y de la noche a través de la web de RTPA en Radio La Carta y también en las plataformas Evo y Spotify. Para hablar de libros viajeros siempre nos acompaña Rafa Gutiérrez Testón desde la librería La Buena Letra en la calle Casimiro Velasco de Gijón. Muy buenos días, Rafa.
2: Buenos días, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros y recordando también que, que esta semana, el martes, el 11 de mayo, se cumplía un año justo desde que pudimos volver a abrir las puertas de la librería. O sea que estamos en semana. que Parece mentira, ¿eh?
1: Ya son fechas específicas, que, ¿eh? Que fechas, fechas que ya uno no se olvida, Rafa. No se
2: olvida, no, no, no. No, no se olvida, no se olvida. Pues fíjate lo que pasó el... Hace, hace un año, apenas un año. Estábamos sí. ahora mismo pues, retomando la actividad comercial. Así
1: es, así es. Bueno, esperemos que eso queda siempre ya... Bueno, va a quedar siempre en nuestra, bueno, en nuestra mente... Pero es verdad que hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? estas cosas sí. que hemos ido viviendo a lo largo de, de este año y son cosas que van a, bueno, que nos van a marcar, yo creo, o al menos eso también espero yo, Rafa. Así que sí. bueno, como siempre un placer, ¿eh? contar contigo aquí Hombre, y yo <ríe> y en este caso que nos traigas, pues esos libros siempre con el trasfondo sí. de los viajes, que hay muchos, ¿eh?
2: Hay muchos, hay muchos. Mira, hoy traigo dos libros muy diferentes porque uno vamos a irnos bastante lejos en el tiempo y en el espacio, y en el otro vamos, vamos a quedar muy cerca. El que nos vamos en el tiempo y en el espacio es un libro de Antonio enares, el periodista y escritor, titulado Cabeza de Vaca. Entonces uh -huh. ya sabemos un poco por dónde va. Pues sí. Por, nos vamos a ir al siglo XVI y a reconstruir la vida de, de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, estos eh, es, españoles que se fueron a hacer, a hacer las Américas claro. y tardaron, pues... Eh, como nos, como nos va a relatar, estuvo nueve años caminando, recorriendo el, el continente el continente americano. Casi nada, un viaje a pie que duró nueve años. Aquí te, te va contando toda su vida, ¿eh? no solamente se centra en esa, en esa última parte, pero te va hablando de, de toda la vida de Álvar Núñez, desde su, su nacimiento hasta final, hasta finalmente su muerte. Es un libro que se basa en, en los propios escritos de, de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, que los relató, en naufragios, él había dejado ahí un relato de, de su peripecia y de la andadura, prim, porque él fue primero esclavo de los indios, y luego se, se acabó convirtiendo, que es que es una vida tremenda, como un gran chamán de los de los Sioux. Uh
3: -huh.
2: Y él después recorrió, cruzó a pie, todo el sur de lo que hoy es Estados Unidos, y atravesó Texas, Nuevo México y Arizona. Atravesó el Río Grande, en, en México ya... Estuvo por, por Sierra Madre, también muy conocido por el cine, Sierra Madre, bajó el Pacífico y ascendió luego hasta Sinaloa, que ahí es donde al final se encontró con, con sus compatriotas, con Hernán Cortés, claro. se encontró con él en, en Ciudad de México. Todo este periplo es lo que te va a contar eh, Pérez Fenares en este libro que es «Pura aventura y puro viaje».
1: Sin duda, Rafa. Además, bueno, a Antonio Pérez Perecenares yo creo que una gran parte de la población lo, lo conoce porque, bueno, es un personaje que está mucho también en los medios, en sí. diferentes tertulias de televisión sí, sí, y sí. demás, y es bastante conocido, vamos.
2: Es, es bastante conocido. Este libro es muy, muy histórico, o sea, mm -hmm. se aleja de mucho, aunque bueno, hay, hay también ese pozo de de vencer un poco la, la leyenda negra española sí. de, en Hispanoamérica, que lo tiene el libro, y eso no, no lo podemos esconder, porque claro tiene sí. ese, ese sentido también el, este libro. A mí me gusta también eh, la dedicatoria, quien quién se la hace? Antonio Perecenares, porque, bueno, para los que somos de una generación, pues se lo dedica Miguel de la Cuadra Sacedo. Mm, ¡Hombre! <risa> <risa> y sobre todo porque él estuvo en... Eh, Antonio Perecenares cuenta, yo sé, la verdad es que no, no me acordaba, pero él estuvo también como participante de una de las rutas Quetzal y yo creo que a todos los que nos gustó nos gustaba el viaje, la aventura, a lo mejor a a oyentes, a personas que nos están escuchando más jóvenes que los que rondamos los 50 pues no, a lo mejor no recuerdan a Miguel de la Cuadra Salcedo y aquellos programas de aquella Ruta Ruta Quetzal en la que yo creo que todos los críos soñábamos con a ver si, si podíamos sí. participar Es
1: que además, eso es otra de las cosas que tenemos ahí, mira, y además como, como gran viajero que fue de la Cuadra Salcedo, que también sí. es un personaje a tener en cuenta, bueno. la Ruta Quetzal es algo que tenemos, eh, yo creo también todos en la imagen, en la, en la televisión no es otra cosa de nuestro imaginario sí. más televisivo y popular, Rafa
2: Sí, 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 ese está ahí, grabo ahí, Miguel de la Cuadra Salcedo, qué personaje también, que había qué sido personaje. olímpico, creo, ahí estoy hablando de memoria en jabalina, lanzamiento de jabalina, me parece, uh
1: -huh.
2: un gran deportista y un gran aventurero y un gran divulgador.
1: Las, las tres, las tres.
2: Sí, porque ahí, fíjate, los que, eso, tenemos de una generación, pues, vivimos este tipo de programas, Miguel de la Cuadra Salcedo o Félix Rodríguez de la Fuente, casi nada, ¿verdad? <risa> así es, que... así es que teníamos ahí.
1: Iba a decirte yo, Rafa, que además eh, Cabeza de Vaca es uno de esos personajes que iría al pelo también a esta sección que tenemos Hombre, de grandes viajeros de la historia. De hecho, pues, está ahí en la, en la agenda, sin duda.
2: Lógicamente, no, no puede faltar. No puede faltar porque un viaje a pie de nueve años atravesando el continente americano
1: se dice pronto, y siendo, se dice como,
2: como nos va contando en este libro, eh, bueno, a punto de, de, que, lo, de pues, que lo fusilaran, no, de que lo mataran muchas veces siendo es que... siendo esclavo, esclavo de los indios y acabar convirtiéndose en eso en, en un gran chamán porque este además va, va a recorrer en el libro la verdad es que es, una, es un libro que está muy bien documentado uh -huh. y te va pasando porque va pasando de, de tribu en tribu no vas viendo cómo va pasando con las diferentes tribus de los de indios y está con Siux, Apaches, los Tarumaras, uh -huh. que nos suena también los Tarumaras de, de otros igual hablamos algún día de los Tarumaras o hablaremos sobre son grandes corredores
1: Sí, los mencionamos. ¿eh? Hay una novela por ahí de la cual sí, hablaste sí, ya, de sí, alguien que estuvo sí, por ahí que eran corredores o son corredores tremendos. Sí, ¿no? sí,
2: sí, sí, una historia muy
1: muy guapa. Y bueno, pues sin duda Alvar Cabeza de Vaca eh, bueno, es un personaje muy interesante, como muchos de aquellos que en el siglo XVI, Rafa I, todavía se sorprende. ...al ver las peripecias que desarrollaron... ...que son auténticas epopeyas vistas hoy en día.
2: Hombre, es que el viaje ya... En, ...embarcar, simplemente embarcar hacia las Américas... ...unas Américas que no sabías lo que era.
1: Sin duda, es que... Pues ya... Estamos
2: hablando de, de El Emprende el viaje en 1527... América este, se produce la llegada de Colón en 1492. Muy reciente
1: todavía, o sea, todo muy... por descubrir, vamos. Todo,
2: todo por descubrir, irá, claro. bueno, pues él, él iba a Tierra Florida y a saber lo que se iba a, a encontrar. <risa>
1: <risa> bueno, la primera referencia, sin duda, como siempre, muy viajera, esta, esta, esta novela o esta casi biografía en ciertos sí. aspectos de, de Cabeza de Vaca de Antonio Pérez Henares. Sí,
2: y en la segunda no nos vamos a mover de Asturias, pero es un libro que yo creo que es necesario que habláramos de él también, porque hay que reivindicar lo nuestro, y estoy hablando del libro Asturadictos, de Ana Pérez Paredes, que acaba de, de editar claro. de La Llama, sí, sí. La, la guía para enamorarse de Asturias. Sin duda,
1: y además Esto Ana es, una, es menos, grande, es, es grande.
2: Es una auténtica maravilla, porque bueno, ah. yo creo que Ana Paz Paredes es de sobra conocida, tanto por los artículos que publica en la Nueva España, también estuvo mucho tiempo en radio, sobre todo en, en, en Antena 3 Radio, tiene la guía de turismo rural para el Principado de Asturias y también como como cocina, ¿no? Porque también va a ser sí. parte de este de este libro, de este periplo por Asturias, van a ser las recetas de cocina, porque ya tiene el Asturias entre pucheros y Asturias pucheros en el paraíso uh -huh. y es, es una auténtica es una auténtica maravilla este libro con ya solamente las ilustraciones, las las fotografías que acompañan y donde ella muestra pues eh, la adicción que tiene Asturias, pero entendiendo sí. adicción como una afición desmesurada algo, es verdad,
3: es verdad. Que, es,
2: que es lo que hace ella y es hacer, pues aquí lo que nos va a hacer es un recorrido por 54 lugares de Asturias. No sí. a lo mejor, tampoco es que sean grandes desconocidos, pero tampoco lo, lo más conocidos. O sea, aquí no nos vamos a encontrar la universidad laboral, la catedral, la catedral de Oviedo o, o, o Avilés, ¿no? Sí, sí. No nos vamos a contar. Eh, ...la calle Galeana de, de Avilés... ...no, vamos a ir hacia otro sitio... O ...se ya lo tiene dividido en, en partes... ...por una parte estaría los balcones al paraíso... Uh
3: -huh. ...esas
2: miradas que puedes tener... ...acantilados, el mirador, el mirador de los meandros del Nora... ...el acantilado de Cabo vidio ...después tiene las cascadas de Asturias... ...que también son una auténtica maravilla... ...esa sección se llamaría el agua agua vertical... ...y ahí recorres en Villayón, por ejemplo... ...las cascadas de Oneta, que es, bueno, es una... ...una maravilla o las cascadas de Nonaya en Salas... Uh -huh. ...después otra parte, los árboles como destino... ...esos árboles centenarios que tenemos en Asturias también... ...por ejemplo el Carballón de Valentín que está en Tineu... ...que sí. es un árbol que nació hace 500 años... ...la, la Fallona de la Viescona, ese que está en la, en la carretera del Fitu, uh -huh. ...es un árbol tremendo para cualquier persona que no haya conocido... ...después tiene los un recorrido también te va haciendo por los molinos de Asturias... ...ella lo llama Rastros de Molienda... Sí, sí. Y ahí te puedes ir hasta el Molino de la Playa de la Ballina, en, en Ovillana, como al Molín de la Tillera, que está en Parres, uh -huh. y después pueblos, ¿no? pueblos que enganchan, esos pueblos maravillosos que tenemos en Asturias, desde Besullo, en Cangas de Narcea, ese pueblo que tiene una casa con siete balcones, o, no sé, el Bandushu en Proaza, uh -huh. o, o sí, sí. Focella y después va a las playas. Lo mismo, playas, pues las playas, la playa La Canal, por ejemplo, la de Villanueva de Prian Llanes, o, o la playa de Portizuelo, que están en, en Valdés, uh -huh. playa de Barballo, después te va a los paisajes líquidos, ahí iríamos a los ríos, a las rías, y después a los poblados de piedra, ¿no? Esas casas, eh, esos pueblos ya muy abandonados, a, que puedes irte a, a Pesoz o a, o, a, o a Tineo, Sí. Y después, por último, este sería donde cantan los cencerros, es como lo titula, que ahí estarían las brañas. Y ahí, lógicamente, pues, yo creo que la... Bueno, a lo mejor porque es mi tierra, pero la más conocida, la braña de brañagallones, <risa> la braña de los, de los urogallos, de los gallos grandes, Así que es. está en Bezanes, en Caso.
1: Sí. Eh, te iba a decir, Rafa, que además eh, hablar con Paz siempre es un placer porque, bueno, se pasó por los micrófonos de Un buen día para viajar, como no podía ser de, de otra manera. Y en realidad el libro... Aparte tiene una edición preciosa con muchísimas fotografías y unas ilustraciones también muy guapas. O sea, que el libro en completo es, es una joyita, ¿eh? Como se suele es una decir, joya ¿eh?
2: este libro para descubrir Asturias y es una joya, mira, después te habla, porque lógicamente ya no podía dejar de, de hacerlo, de recetas también de lugares donde comer y recetas tradicionales de Asturias, pero después lo, lo que tiene este libro que yo creo que es muchas veces nos pasa, ¿no? Que a lo mejor te viene gente de fuera y quieres enseñarles lo que es Asturias y a veces caes en, en los tópicos, que es normal también, de los lagos de Covadonga y, sí, claro, sí, sí. y ir a los sitios. Pero yo creo que cuando eh, las personas de fuera, sobre todo, se hacen una idea de ese Asturias paraíso natural, de lo que es Asturias en su grandeza, creo que hacer un recorrido con este libro es fundamental. Y para los asturianos, las asturianas, que vivamos que vivimos aquí descubrir lo que nos puede ofrecer este libro de, de Ana Paz Paredes es una auténtica maravilla. Los que tengan la fortuna de poder aprovechar de algún día libre y, uh -huh. y poder hacer estas escapadas, coger este libro y tratar de recorrer cada uno de esos 54 lugares en el tiempo que, que sea, que, en el tiempo que tengan disponible, pues es una manera también de acercarse a Asturias que yo creo que es una gran desconocida, pero sobre todo es una gran desconocida probablemente para los propios asturianos. Eso es.
1: Además, eh, Rafa, ya te digo yo, eh, Ana Paz, eh, como ella Vamos, se autodefine, es una praos no es una gran sí, sí, montañera, ¿eh? que es una siempre lo comenta, pero aparte es una gran calellera, porque sí. todas las semanas ella sale, ella está siempre moviéndose por Asturias, es una auténtica Asturadicta, pero 100%. Sí, sí, sí,
2: sí. sí. Sí, sí, aquí no vamos a encontrar tampoco rutas de montaña con una dificultad máxima. Exacto, vamos a encontrar exacto. algo para caminar, para visitar, para, para conocer Asturias. Aquí no nos vamos a meter en, en los picos de Europa y, y vamos es. a subir algún pico complicado eso.
1: Así es. Bueno, Rafa, hoy dos libros, pues, ambos muy viajeros. Uno que nos permite viajar a esas grandes epopeyas y aventuras eh, en el siglo XVI, los llamados, bueno, conquistadores, descubridores, en este caso, Cabeza de Vaca, con Antonio Pérez Henares, y uno para quedarnos en nuestro propio terruño, de Paz Paredes, con, con Asturadictos, que, bueno, ambas recomendaciones siempre, pues, muy interesantes. Rafa, un abrazo, como siempre, gracias, y el sábado que viene, más libros viajeros siempre contigo en, en un buen un día para viajar.
2: Gracias. Perfecto. Un abrazo.
4: Todos buscamos un motivo para seguir. El destino ilusionante y paciente nos espera siempre. En Asturias hay un lugar con un casco histórico inolvidable, con un prerrománico apasionante, un camino primitivo que nos lleva a Santiago desde hace siglos y una gastronomía que emociona. Y los carajitos del profesor, que son los mejores del país. Este verano Salas te espera. Salas es tu destino.
5: Antuña Abogados, despacho multidisciplinar asturiano fundado en 1954, con nueve cualificados profesionales a su servicio para atenderle en todas las ramas del derecho. Localícenos entre subestobles.antunabogados.es.
4: Ven a conocer el CUETU, el Museo de la Guerra Civil Española y de la Historia Bélico-Militar del país. Considerada como una de las mejores colecciones privadas de España y en continuo crecimiento, el Búnker de Lugones, el mejor conservado y de mayores dimensiones del norte de España, y la Colección Militar de Coyoto, formada por cuatro grandes colecciones particulares y que empieza a ser considerada como una de las mejores de la guerra civil española. Reserve visita en el 984-100-100 o en el 670-333-111. Museo del Cuetu. Historia de Asturias. Historia
0: de España. Estás escuchando Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias. ¡La nuestra! Un Buen día para viajar con Pablo Vázquez
1: ...las recomendaciones literarias y viajeras... ...que siempre nos trae Rafa Testón... ...desde la librería La Buena Letra... ...pegamos ese saltín geográfico... ...saltín... ¿eh? ...desde Gijón hasta Oviedo... ...para bueno para acercarnos al Museo de Bellas Artes de Asturias... ...que ya es norma... ...pues habitual en Un Buen Día para Viajar... ...y como estamos siempre muy al tanto... ...de las cosas nuevas que van surgiendo... ...en el Bellas Artes... ...que no, que no para, ¿eh? nunca para... ...sus actividades pues hoy vamos a traer un tema que está bueno, pues, muy candente y sobre la mesa y de bueno, de reciente información estos días, una nueva donación de 34 obras muy interesantes. No vamos a hablar de las 34, lógicamente, pues si no estamos aquí toda la mañana, pero sí que vamos a mencionar un poco qué es esa donación, algunas de sus obras más importantes y siempre tenemos allí como anfitriona en el Museo de Bellas Artes a la historiadora del arte, Sara Moro. Muy buenos días, Sara.
6: Muy buenos días Pablo.
1: Bueno, un estás? placer, <ríe> un placer como siempre tenerte, que digo yo que hombre, en un buen día para viajar, ya que hablamos contigo todos los fines de semana, tenemos que estar siempre a la que salta. Y una de las noticias que ha saltado recientemente fue precisamente esta esta nueva aportación que menudo nivel sí. entra en el Bellas Artes, Sara.
6: La verdad que sí. No obstante, tengo que hacerte una pequeña corrección. Sí, dime, dime. <ríe> y no es, no es una donación, Correcto. es un depósito. Eh. Es, Haces es un bien. Término... <ríe> Es un término que hay que puntualizar bien porque, bueno, realmente esto por ahora es un depósito, un depósito temporal por tiempo indefinido, uh -huh. pero sí que es cierto que tenemos que hilar un poco fino con, con el término por, bueno, por cuestiones familiares ¿no? y, claro. y, y, y demás. Pero a efectos, quiero decir, eh, tanto bueno el, el museo una vez que, que, que lleguen las obras, como por supuesto el público, va a poder disfrutar de ellas y como digo, por un tiempo indefinido con lo cual esa palabra indefinida pues nos lleva a pensar que va a ser muchísimo, muchísimo tiempo. ¿no? Sara, aquí hay, hay
1: confianza total, con lo cual tú puedes matizarme siempre, ¿eh? porque yo puedo meter la pata y tú eso eres, eres la experta, o sea que por
0: eso no hay problema. No, no.
6: Ni mucho menos, pero bueno, aquí sí que es verdad que, que, que es algo que afecta más allá del museo, ¿no? Entonces es eh, es prudente no ser ser precisos y, y aplicar el, el término como, como iba. Pero más allá de eso, eh, es una excelentísima noticia para, ya no solo para el museo, por supuesto, sino para todos, ¿no? Porque vamos a poder disfrutar de unas obras y de una colección muy poco vista, eh, quizás... Eh, poco conocida y, y que nos va a deparar muchísimas, muchísimas sorpresas de las que ya hemos lanzado... Eh varios nombres, de hecho hemos lanzado 23 nombres y hemos destacado de entre los 23 una obra que es un dibujo de, de Goya eh, maravilloso, que bueno, creo que va a ser las delicias de, 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 de todos los que se pasen por el museo.
1: Oye, ¿este depósito indefinido vamos a nombrar de dónde viene? Un poco su, su historia, si, si la conocemos, Sara, ¿de quién, ¿quién es? ¿Quién hace ese depósito indefinido al Museo de Bellas Artes?
6: Sí, la persona que hace este depósito eh, se llama María Luisa Corrada y es la viuda del noveno Conde de Villagonzalo, que era el propietario de esta obra. Eh, este Conde eh, tenía una colección eh, más amplia, mayor de la que, bueno, se hicieron varios lotes, ¿no? Su viuda se quedó con una parte, que es la parte, ¿no?, eh, o de la cual eh, hace este depósito al Museo de Bellas Artes de Asturias. Y, bueno, es una colección, como digo, que no era muy conocida, muy poco vista. De hecho, estas obras que llegan al museo estaban aquí en Oviedo y eran muy pocas las personas que, que sabían la de la de, existencia de esta colección. Y María Luisa eh, un día se pasó por el el museo eh, hizo esta propuesta... Eh, ...como se hacen en muchas ocasiones... ...no sé que es verdad que al museo... ...llegan constantemente... ...bueno pues mm, quiero donar... ...quiero depositar, eh, quiero vender... ...bueno siempre... Pero, claro. ...pero no en todas las ocasiones... ...ni, ni las obras se acogen a, al discurso... ...ni se pueden, ni interesa... ...son diferentes los factores... no. ...pero en esta ocasión... Eh, ...fue una sorpresa... ...vamos, eh, inmensa... Y, y, ...y creo que el resultado... ...bueno una vez que, que, que las obras se expongan ya para el público va a ser eh, excepcional mm. porque vamos a, vamos a poder ver eh, nombres de los que estamos más habituados nombres que, que el museo ya cuenta con, con alguna pieza como el propio Goya, no como sí. Federico de Madrazo pero luego junto a esos nombres van a llegar eh, otros de relevancia internacional como máximo sanzione eh, Lampi, eh, Van Loo eh, que, que, que van a enriquecer muchísimo nuestra colección y que van a hacer no de la colección del museo del museo de bellas artes de Asturias bueno pues 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 un museo eh, si ya estaba en primera línea no pues todavía va a reforzar más esa posición no
1: claro oye decía decía Alfonso Palacio el, el director de, del museo de bellas artes prácticamente el día de, de esta de esta noticia no que mmm, él hacía la referencia que era una de las grandes noticias de los últimos años y que prácticamente se formaba ahí un triunvirato no esa donación de Plácido Ará ese legado Masabeu y ahora esta colección de, del conde de Villagonzalo con, con 34 obras o sea, un trumbirato ahí muy interesante que llega al Bellas Artes a enriquecerlo
6: Sí, sin duda, bueno, esas, eh, las tres aportaciones que has mencionado eh, resultan fundamentales ¿no? para, para lo que es la naturaleza de la colección en la actualidad. En un momento, además, difícil de cara a hacer compras, eh, no solo en este museo, no en muchos otros museos, pero sobre todo eh, hablamos desde el interior, ¿no? desde aquí, que es un momento difícil. Quizás la obra contemporánea, ¿no? eh, artistas asturianos, sí que… que que, que es un campo en el que podemos hacer esa inversión, pero hay otros nombres que evidentemente se nos escapan de las manos, ¿no? Y muchos de ellos nos llegan con este depósito, con lo cual eh, toda la gratitud, ¿no? Para, no. en esta ocasión, bueno, eh, María Luisa, por supuesto, por, por por esta generosidad que, que vamos, no deja de asombrarnos, ya nos asombró la donación de Plácido Arango, ¿no? Y todas esas obras, y ahora este depósito vuelve a dejarnos un poco sin, sin palabras o, o con muchísimas palabras de agradecimiento a los pueblos opuestos
1: de, dentro de ese abanico que bueno ahora nos vamos a sumergir un, un poquitín más con, contigo Sara tal vez ese dibujo de goya que tú me que tú mencionabas sea un poco como vamos a decirlo así esa pieza poco estrella no de, de todo lo que llega en ese en ese complejo no en esa en esas obras
6: pues sí, la verdad es que es, eh, hablar de Goya siempre es hablar de calidad, ¿no? siempre es eh, un nombre muy, muy, muy codiciado. Y en el museo ya teníamos pintura, teníamos eh, también obra gráfica, pero nos faltaba el dibujo y el dibujo llega además, eh, vamos, un dibujo excepcional. Y digo esto porque es un dibujo de la década de los años 20, del 19, con lo cual de la etapa final ¿no? de, de, de Francisco de Goya, era un dibujo, además, eh, que se daba por perdido, que, uh -huh. que, que se tenía por perdido, con lo cual esto no deja de ser un reencuentro, ¿no? un, un, un redescubrimiento de una obra que se tenía por perdida y que parece que, que, que la hace todavía más, más especial. Y, y luego además tiene una, una peculiaridad y es que en el bueno en el paspartú ¿no? de, de la obra aparece eh, la firma de, de, de Federico de Madrazo, que, uh. que fue quien regaló luego la, la, la pieza, ¿no? con lo cual, bueno, se dan ahí la mano varios factores que convierten este dibujo eh, en el que se representa a. a, a a una maja, a la maja y a la celestina en, en un paisaje, bueno, pues resulta eh, excepcional y, y qué decirte ¿no? para, para introducirlo en la colección y, y ver todas esas facetas de Goya, ¿no? Claro. Además, al ser un dibujo de su etapa final, estamos viendo una modernidad, eh, tanto en el tratamiento de de, de, del tema como como en la técnica que no deja de asombrarnos no pero como siempre sucede con, con, con Goya que, que, que parece que vivió eh, unos siglos por delante y que llevó esa pintura ¿no? a, a, al tiempo en el que le tocó vivir, con lo cual creo que va a ser una obra que va a gustar muchísimo, estamos deseando que, que, que el público ya pueda venir al museo y pueda verla y, y y recibir, ya de alguna manera, ese feedback ¿no? de, de, de sensaciones y de, y de reencuentro ¿no? con, con esta pieza.
1: Oye, la Celestina de, de este dibujo de Goya eh, es como muy de esas pinturas negras también de, del propio autor. ¿eh? ¿Recuerda bastante esa imagen un poco así lúgubre, esa, esos trazos así un poco perdidos? Es muy, muy, bueno, muy llamativa, la verdad.
6: Sí, es... Este es un tema que Goya eh, trabajó en diferentes eh, ocasiones, ¿no? Y sí que es verdad que aquí la Celestina, bueno, pues eh, es una figura ya eh, mayor, ¿no? Aparece entera tapada, pero con, con, con un blanco eh, precioso. Eh, entre sus manos se, se ve que lleva un rosario, pero es, es un rosario hecho ya con, con unos trazos casi castraptos, ¿no? Muy, muy moderno. Y a su lado aparece la maja de perfil, incluso al fondo vemos eh, un caballero, ¿no? Eh, así eh, mirando a las dos figuras. Ambas aparecen como sobre un sobre un promontorio, ¿no? Así subidas, que es algo muy habitual también en Goya para destacar aún más eh, a los personajes y ese fondo, ¿no? Con un árbol, pero claro, debido a la técnica, ¿no? que, 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 que Con esa guada de tinta china, bueno, es un dibujo eh, excepcional. Como ves, no no, no soy objetiva, ¿no? ¿no? No, lo eres.
1: No, ni yo tampoco. Cuando hablamos de Goya perdemos un poco la objetividad, esa es la verdad, Sara. Pero es verdad, a lo mejor la obra referente de estas piezas nuevas que llegan al museo, pues sí, Goya es ahí un poco la estrella. Pero ojo, que de la escuela más así española, pues tenemos también a Maella, a Vicente López, a Valleu, a, a Madrazo, o sea, gente de, de mucho nivel.
6: Sí, por supuesto. Eh, mencionas a, a Maella y, y la pieza que nos llega de Maella es eh, preciosa. Es un, es un biombo de principios de, del siglo XIX con las cuatro estaciones que, bueno, ya no solo es bonita, ¿no?, la, la, la propia pintura de, de Maella, las cuatro escenas, sino también el, el soporte, ¿no?, y, y el formato en el, que, en el que vienen, con lo cual es una pieza muy, muy, muy especial. Vicente López eh, llega con, con, con otros retratos, son muchos los retratos que llegan en este depósito, y que, bueno, nos van a permitir tener ahí una galería, ¿no?, de especies muy dispares, eh, muy diferentes, con tratamientos, eh, bueno, o llevadas a cabo por artistas como como decía, franceses, eh, españoles, como este caso Vicente, e italianos, eh, nos llegan eh, una pintura de, de Lampi y otra de Máximo de sanzione que, 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 que espero que, que sorprendan a, a todo el mundo porque son maravillosas.
1: Sí, es verdad. Pero junto
6: a esos retratos llegan otras escenas. Bueno, te dejo que me digas no, algo porque me...
1: No, no, que te, que te iba a decir justo lo que tú ibas a adelantarte, que es verdad que me, que me, llamé, me llamó la atención un poco de lo que estaba viendo, que es verdad que hay mucho que hay mucho autorretrato o retrato, pero que luego también hay muchas variantes dentro de lo que es la pintura. Hay un poquitín de todo, ¿no? Como se suele decir, pero es verdad que el retrato llama la atención, hay varios.
6: Sí. Sí, pero, pero, pero precisamente lo, lo que apuntaba, sí que es verdad que, que, que es como muy rica en ese sentido porque eh, eh, trata o va a representar diferentes géneros, ¿no? Y dentro del autorretrato también tenemos un autorretrato y un autorretrato además de Federico de Madrazo, que es uno de los grandes nombres, sin duda, de, del siglo XIX y más tratándose de, de retratos, ¿no? Eh, y, y luego, eh, junto, a esta, junto a este género, tenemos también eh, mitología eh, con con una obra de Titoni, preciosa, eh, una vista de Breda, ¿no? de, de, de Snyers eh, también eh, excepcional, y un bodegón de, de Crivelli, que es un artista, incrivelone, no, con, que trabajó mucho este género, muy poco bueno o, o menos conocido ¿no? que, que otros nombres, pero bueno eh, que, nos, que, que nos llega con, con otro bodegón, que siempre es un género que, 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 que gusta y, y, y que aquí va a estar presente. Y luego tenemos un Paisaje de Carlos de Aes en el museo ya estaba presente, ¿no?, con, con unos depósitos del Museo Nacional del Prado, unas vistas de, de los picos de Europa, bueno, un paisaje muy cercano a nosotros, pero nos llega ahora un, un, un paisaje eh, como más eh, desértico, ¿no?, eh, no sé si sí, sí. en un principio eh, se barajó ¿no? que fueron una representación de Murcia, eso eh, con el estudio del mismo se ha eh, quitado, pero bueno, en unas tonalidades cálidas, eh, muy, muy, muy bonito, que, que, que va a enriquecer y que va a, bueno, pues hacer dialogar también con la otra faceta de Carlos Aiz o esas otras vistas que tenemos aquí expuestas en el museo.
1: Hay dos de la colección que a mí personalmente, aparte del de Goya, me han gustado mucho. Uno de ellos es el Baco y Ariazna de, de Pitoni y, sí, y otro es la sí. el retrato de, de Juan Prim, ¿eh? que sale ahí muy solemne ¿Sí? él sobre, sobre el caballo de, de Henry Reñol.
6: Sí, 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 sin duda... Es otro de esos nombres franceses ¿no? que, que llegan y es, y es un cuadro eh, en el que ya vemos una, una pincelada eh, más disuelta. ¿no? Es un cuadro muy bonito, el más eh, joven de, de todos, eh, si no me equivoco. Y, y, y sí, esa otra faceta también ¿no? de, del retrato, pero ya un poco más eh, de aparato, ¿no? sacándolo a la calle, como montado a caballo ¿no? y con una monumentalidad, si cabe, en, en, en su presencia esencia mayor que, ah, que otra.
1: Además, ahora, eh, hombre, representando a Juan Prim, eh, 8 de octubre de 1868, está ahí en el máximo apogeo, le quedaba poco, sí, por desgracia sí. para él, pero está en su máximo apogeo sí. y se percibe eso, eh porque está sobre el sí. caballo, mirándonos de frente, todo el mundo ahí alrededor sí. casi mira hacia arriba, o sea, está en la cúspide sí, sí. de su vida, se nota.
6: Sin duda, sin duda el mejor momento ¿no? en el que podía ser eh, retratado o, 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 eh, eh, sí. <ríe> o guardado para, para la memoria era en ese momento, en esa fecha, montado en esta ocasión en este caballo negro con un brillo excepcional y al fondo ¿no? ese grupo de, de personas con ese tratamiento ya, como digo, tan, tan moderno, ¿no? tan, eh, tan bonito, eh, aclamando de alguna manera. Eh, en general, en sí. esta ocasión, bueno, y, y también eh, aumentando esta monumentalidad.
1: Y aparte de bueno de esas escenas también mitológicas, como decíamos, de, de Baco y Ariadna y de este general Prim, también hay miembros de la, de la realeza, porque está el retrato de María Luisa de, de Orleans, o por ejemplo sí. también está el retrato de María Teresa de, de Borbón, la infanta de España, de Balú, o sea que también tenemos representación de la familia real en la colección.
6: Sí. Por eso digo que es un, un depósito tremendamente rico por todos los puntos que toca. Y creo que no lo hemos mencionado, y voy a aprovechar a hacerlo ahora, que este depósito, a pesar de que son 34 obras las sí. que llegan entre pintura, eh, dibujos y, y esculturas, 23 de, la, de las mismas van a eh, conformar una de las grandes exposiciones que tenemos programadas para, para este verano, mm. que se va a titular Gusto y tradición, 23 obras de la colección del noveno Conde de Villagos. Gonzalo y de doña María Luisa eh, Corrada y que estarán bueno, eh, pues dispuestas para el público a partir del 24 de junio y estarán todo el verano, vamos a editar un catálogo en el que han participado eh, importantes especialistas y con el que esperamos bueno, pues que, que, que el verano, este verano ya que parece más libre de restricciones ¿no? uh -huh. pueda ser disfrutada por, por no solo los asturianos sino por todos aquellos que se acerquen a, a Oviedo y que quieran disfrutar de, 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 de un paseo ¿no? por la historia del arte claro. eh, de, calidad, de calidad
1: antes utilizaste la palabra eh, indefinido no depósito indefinido pero tú crees que las obras vienen para quedarse definitivamente o eso también dependerá un poco también de la bueno de la propietaria en este caso
6: claro eh, Ahí la verdad es que nosotros, bueno, la ilusión siempre es que esa, esa palabra indefinida realmente sea indefinida, pero siempre, bueno, estamos eh, tan agradecidos con esta oportunidad, por lo menos este depósito temporal que vamos a, a, a ir pasito a pasito y siempre respetando, bueno, por supuesto, eh, la, la, las necesidades no o las gerencias de, de, de la propietaria.
1: Claro que sí. Bueno, Sara, hoy eh, creo que era casi obligatorio en un buen día para viajar ya que, que te tenemos bueno pues los sábados con, con nosotros y eso siempre nos honra y es un lujo para el programa ya lo sabes hablar de este bueno vamos a denominarlo tesoro artístico ¿eh? que llega al museo de bellas artes a través de esta bueno de este depósito indefinido de la viuda del conde de, de Villa Gonzalo y que sin duda pues va a enriquecer aún más la colección, al menos durante un tiempo, eso seguro. Así que, Sara, como siempre, un placer hablar contigo. A ver, que nos hayas traído estas obras, en alguna ocasión las trataremos más íntimamente. Un beso muy fuerte y el sábado que viene volvemos a hablar contigo, Sara. Gracias y hasta la próxima.
6: Un fuerte abrazo, hasta el próximo sábado.
5: Sidra Cortina, en Amandi.
4: Azulejos Avilés, especialistas en obras y reformas de baños y cocinas. 25 años de experiencia nos avalan. Azulejos Avilés, solo trabajamos con materiales de primera calidad. Azulejos Avilés, gres, sanitarios, parquet y en el mercado creciente de la carpintería de aluminio, muebles de baño y mamparas. Financiación a su medida. Azulejos Avilés, en Avenida de Alemania 14. Contacte con nosotros en el teléfono 985-562969 o a través de nuestra página web, azulejosavilés.com
0: ¿Estás sintiendo? ¿Estás sintiendo? RPA, la radio del Principado de Asturias. La Nueva salme
1: Para cerrar nuestra primera hora, habitualmente ya de los sábados, como tenemos siempre fijado en un buen día para viajar, lo vamos a hacer de la mano bueno, de nuestro amigo, colaborador Francisco Borges Cordovilla, que nos lleva en ese viaje, en ese viaje virtual, sábado tras sábado, a ese legado artístico que nos dejó el reino de, de Asturias. Y estas últimas semanas le estamos dedicando pues, un, un punto de especial interés a la Iglesia de San Salvador la ubicación donde hoy tenemos la, la Catedral de Oviedo, eh, en este caso, y que sin duda, mmm, con el paso de las semanas, vamos descubriendo un montón de facetas diversas, incluso el fin de semana pasado, ese aspecto un tanto, vamos a decir, misterioso, ¿no?, de algunas de las historias que, que, Francisco, que Francisco nos narraba. Hoy va a hablar de otra parte también muy importante dentro del arte asturiano, que es la parte pictórica, bueno, pues mezclada con otros asuntos que él nos va a traer, como siempre. Muy buenos días, Francisco.
7: Buenos días, Pablo, buenos días a todos.
1: Bueno, como siempre, un lujo contar contigo estos próximos minutos, en esta mañana de, de sábado, para hablar de San Salvador, decía yo, de esa parte pictórica y también, bueno, de otros elementos que pueden salpicar en la, en la conversación, Francisco.
7: Sí, sí porque, claro, eh, cuando uno piensa en las pinturas del arte religioso del Reino de Asturias, enseguida acude a San, al patrón de a Santullano, a San Julián de los Prados, a sus arquitecturas pintadas, ...a su peculiar mensaje cristológico eh, basado pues eso, en la exaltación simbólica... Eh, ...sin que exista nada de pintura decorativa y es un hecho este eh, absolutamente extraño... a todo lo, ...tanto a todo lo contemporáneo y a todo lo hecho en Europa eh, con un mensaje cristológico... Eh, ...desde tiempos paleocristianos... ...hasta los tiempos coetáneos de, del reinado de Alfonso II... ...no hay nada parecido a Santullano... ...y por eso mismo, eh, porque Santullano constituye un, 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 un únicum decorativo... ...porque en los otros ejemplos que conservamos... Eh, ...en San Miguel de Liño, por ejemplo... ...o en San Salvador de Dios o en San Salvador de Priesca... Eh, ...las geometrías, las arquitecturas eh, pintadas... Eh, ...están presentes en Priesca, por ejemplo el niño no conocemos su presencia y eh, en San Salvador de Valde Dios, pues realmente tampoco, ni en Tuñón. Entonces, eh, nos encontramos con que esta temática de arquitecturas pompeyanas eh, que, que trasladan un mensaje cristológico y un mensaje, pues eso, una, una teología cristológica desprovista de imágenes, que es una especie de, de capricho, de ejercicio, de ejercicio de, 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 pues eso, de aplicación de los motivos clásicos a, un, a una explicación eh, pedagógica, pero de una teología muy elevada, al servicio de una élite, pensamos que, evidentemente, lo mismo que en el resto de las iglesias, no existe tal cosa. Eh, luego hablaremos de los motivos comunes, que se dan, que sí que se dan en todos los edificios, ¿no? que son motivos convencionales y que se repiten con algún grado de variación, pero que se repiten más o menos a lo largo de toda la historia decorativa de los templos sí. del Reino de Asturias. Pero hay, hay otros motivos que serían los que ocuparían, eh, digamos, la, la centralidad de la, de la decoración de los templos, que, 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 bueno, que, que no están presentes eh, nada más que conocemos eso, el ejemplo de Santullano y no están presentes, no tienen por qué estar presentes en otros lugares. En las naves laterales de Priestas, acude a las arquitecturas pintadas que sin duda tienen el, el mismo mensaje ¿no? que en Santullano, pero que es un mensaje ya que 100 años después tampoco es que se comprenda muy bien. Los mismos esquemas pictóricos son muy diferentes, están, son mucho más esquemáticos, han perdido muchos de los elementos orgánicos de esa arquitectura y todo parece llevarnos a, a la conclusión de que los motivos, como señalaba en García de Castro y antes que él ya Slug y Berenguer, los motivos no se comprenden ya bien. A, 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 dentro, en el primer cuarto del siglo X ya no se comprenden bien los motivos de 100 años antes, o del primer cuarto del siglo IX. Y ello nos hace dudar de que el mensaje que se intentaba transmitir, que era un mensaje, pese a lo extraño que pueda resultar, eh, pues eh, transmitir una teología cristológica a través de arquitecturas, pues o de la exaltación de la de la cruz ¿no? Uh -huh. eh, que domina también por otra parte de santullano pues eh, nos hace albergar muchas dudas de que ese, de que eh, el papel de esas arquitecturas relegadas a la a la nave lateral de, de, de Priesca, al, al, al paño alto de la nave lateral encima de los zócalos, pintados que se han perdido pero que sin duda existieron pues que, que, que ese mensaje fuera realmente teológico no puesto que no está en un ámbito principal de la edificación y sí que nos encontramos tanto en niño como en priesca sin embargo pues con un programa pictórico de carácter figurativo eh, solamente conservando muy pocos ejemplos estamos acostumbrados a que la historiografía nos diga eh, hace su irrupción eh, pues la representación figurativa en Niño, lo cual no, lo, antes no, no existía. Realmente, conservando nada más el ejemplo de Santullano y el ejemplo de Niño, claro. me parece una afirmación francamente atrevida. ¿no? Es decir sí. que antes no existía cuando solamente se han analizado
1: los ejemplos. Sí, claro, poner la mano en el fuego para decir que no existía previamente nada es, es ser muy osado, cuanto menos. No, no porque <risa>
7: precisamente la norma la norma, según lo que, nos, lo que nos narran los vestigios conservados, la norma era, la por lo menos, la presencia eh, bastante importante de representaciones figurativas. Por ejemplo, en Liño o, por ejemplo, en Priesca, ¿no? donde, donde todo el paño sobre el Arco de Triunfo, que, que da entrada ya al, al, al altar pues todo ese todo ese paño está ocupado por una representación figurativa de un personaje eh, sentado en un trono que además está en una esquina que, lo cual quiere decir que a lo largo del resto de la escena pues estaba sin duda repitiendo se pues estaba sin duda repitiendo un motivo figurativo que sin duda incluía unos cuantos personajes ¿no? que se que se ubicarían pues eso, de, hasta el fondo de la escena hasta el lateral, hasta el fondo, hasta el fondo contrario. ¿no? Entonces, en Niño nos encontramos con, con los paños de las naves laterales, eh, perdidos la, de, la decoración de los, de los muros del, de, de la nave central. En los paños del, de, debajo del claristorio, en las naves laterales, nos encontramos con esos cuadros ¿no? en, enmarcados por orlas eh, de motivos geométricos, eh, que, que responden a una constante eh, a lo largo además de toda la representación sí. pictórica de época carolingia, nos lo encontramos en, en numerosas abadías, en, bueno, en numerosas abadías en las pocas que se conserva la decoración pictórica pero nos encontramos con esos motivos, ¿no? Algunos un poco posteriores ya dentro del finales del siglo X, principios del XI de, de, del arte teotoniano, ¿no? Como el, sí. el de San Jorge de Oversa en la isla de Reino que es el ejemplo más completo, pero la organización en, en años formando cuadrados... ...y rodeados de orlas... Eh, ...eso, decorativas... Eh, ...confeccionadas a base de motivos geométricos... ...o de motivos de estos de... ...repetición infinita, ¿no?... ...pues eso, nudos de salomón... ...o, o, o laberintos... Sí. ...o grecas, o, o esvásticas... ...todos estos eh, frisos... ...determinando cuadros... ...pues eso, eh, aunque se repita un poco de tiempo después... ...está claro que, que están presentes... En, ...en el Reino de Asturias... ...y que la inspiración probablemente sea común y esos, estos marcos están eh, eso están encuadrando escenas que son plenamente figurativas como la del personaje entronizado de niño y que seguramente se repetirían en los demás paneles sí, en los ¿no? restantes paneles de las naves laterales ¿no? claro. y todo ello nos está hablando de un, pro, de un programa figurativo de carácter eh, eso escatológico cristológico eh, porque lo que se nos trata de explicar a través de, la, de las imágenes figurativas es eh, eh, la escatología cristológica propia de la Alta Edad Media, ¿no? el fin último del hombre explicado a través de, de la, del advenimiento de, de Cristo, no de la venida de, de, de Cristo al mundo, del Hijo pues eso unigénito de Dios, a través del nacimiento, bueno, de, de un ciclo pictórico que podría abarcar también su vida pública, el nacimiento acaba, como sabemos, con, con el bautismo, ¿no? Comprende la, la empieza con la, la Anunciación, a la Virgen, luego estaría la Natividad, luego la Epifanía y luego por fin eh, concluye con concluye con con el bautismo. ¿no?
1: Claro. De, Oye Francisco, te iba, sí. te iba, a hacer una pregunta, según sí. comentabas en el tema de las decoraciones geométricas que mencionabas ahora, ¿no? Eh, aparecen sí, ¿eh? esas famosas ¿eh? esvásticas que te iba a decir que muchas veces sí. la gente cuando, cuando las ve les llama todavía la atención, bueno, porque hay desconocimiento de un poco con el símbolo de la esvástica, ¿no? como sí, que es el un... símbolo
7: de la esvástica es un desconocimiento absoluto y una además una utilización política que se torna grotesca, ¿no? cuando es un es uno de los símbolos eh, de, de prosperidad más antiguos en la historia de las representaciones artísticas, ¿no? desde sus desde sus inicios indoeuropeos eh, pues eso, en, 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 en los territorios iranios del, del norte de Irán y del, del fronterizos con el Cáucaso, y, vamos y su traspaso después a las civilizaciones, eh, pues eso, sumerias y babilónicas, su utilización es que es prácticamente universal, ¿no? y se expande se expande al, al, al socaide de la expansión de los pueblos indoeuropeos, se expande a, hasta Occidente, se utiliza profusamente en, en el mundo romano, siempre como símbolo de, de prosperidad, de deseo de prosperidad, como símbolo de bienvenida a los que acudían a una casa. ¿no?
3: Uh -huh. pues
7: una cultura milenaria como la India la, la sigue utilizando hoy en día no como símbolo de bendición, porque tiene también una raíz indoeuropea evidentemente
3: claro. y llega
7: al arte y llega al arte clásico y se utiliza como un motivo de eso de repetición infinita que es lo que nos está trasladando y es un simbolismo es un simbolismo si se quiere un poco profano eh, tampoco es que aluda directamente a la divinidad pero bueno deja de ser un, un símbolo eh, de deseo, de, de prosperidad, en este caso, pues de bienaventuranza a los fieles, ¿no? Esa es la interpretación que hay que darle en un contexto cristiano.
1: Es que luego eso, ya sabes, la utilización que se hizo posterior sí, bueno, y demás, que eh, es otra historia, bueno, claro, ¿no? O sea, al final ya utilización,
7: cómo... la utilización que hizo el nazismo y que hizo el Partido Nacional Socialista Alemán fue una utilización puntual, eh, bueno, y simplemente por esa obsesión que tenían los círculos que, que bueno... Que, que conformaban las élites, no, intelectuales del partido nazi, la Auer, etcétera, no, la, la claro. todas estas asociaciones medio esotéricas que, que había, no. Sí. sí. Eh, con la, esta obsesión que tenían con, 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 con la superioridad de la raza aria y con buscar las, las, las raíces, ¿no? de, de, de sí. arqueológicas incluso a través de aquellas oficinas arqueológicas que tenían la Nenerve y todas estas cosas, no. Y demás. Eh, Buscar así las la, la raíces la superiores del, del pueblo alemán en, pues eso, en las estepas iranias, en, en donde ellos se les ocurrieran en sus delirios muchas veces, ¿no? que, que podían haber,
1: es que podían sí, que podían
7: haber ellos eh, andado por ahí. ¿no? Y luego la, la recopilación que intentó hacer Hitler de símbolos de poder, ¿no? como la danza del destino, que eso ya nos mezcla con la cristología y con la, y bueno, eso, con la escatología cristológica ¿no? de, los, de los tiempos. De la, de la Alta Edad Media. Sí, sí, en fin, Fra que el, pro, el programa pictórico giraría en torno, evidentemente, pues al, al papel salvífico, de evidentemente, de Cristo, ¿no? De Cristo respecto al destino final del hombre. Francisco. De... Y los momentos centrales serían su, su, su pasión, muerte y resurrección, ¿no? Sí. O sea, la Pascua.
1: sabemos sí, sí. ¿Sabemos algo a través de...? Bueno, de documentación que se conserve o de gentes que pasaron y visitaron el edificio antes de sus transformaciones, como que había pictóricamente en San Salvador de Oviedo. ¿Se conoce claro. algo o de no, eso no nada? Sabemos,
7: no sabemos nada. De, digamos, de la documentación se trasluce del, del documento este de 908, de donación de Alfonso III, de ornamentos, cruces y ornamentos para San Salvador pues sabemos eso no sabemos cómo estaba conformado arquitectónicamente un poco y sí sabemos que el altar mayor el del de Salvador tenía el suficiente tamaño como para tener un frontal que estaba decorado figurativamente es decir que figuraba figuraba Cristo eh, rodeado de ángeles y querubines y rodeado del pantócrato, no eh, o sea perdón de, de sí bueno, de, de los de los símbolos Cristo en majestad, o sea, el pantocrato rodeado de los símbolos de, la, de los evangelistas. O sea, que era una, una representación del pantocrato, ¿no? Está sí, sí. En, sobre, sobre tela y con, bueno, con otros motivos periféricos, pero sin que, sin que sepamos eh, si, el, por ejemplo por ejemplo, el colegio apostólico estaba representado o no. Pero bueno, en esta cristología de carácter escatológico, lo normal es que se repitieran a lo largo de los muros de la nave central, pues bien separados o bien intercalados, eh, escenas veterotestamentarias y neotestamentarias, es decir, por un lado, los pasajes más conspicuos, digamos, ¿no? y con más, con más relación con el advenimiento de, de, de Cristo, por ejemplo, pasajes relacionados con los profetas, ¿no? como los podemos encontrar eh, en, en el arte en el arte visigodo, ¿no? pasajes proféticos o pasajes como el Éxodo, a lo mejor afrontados por el otro lado con una escena neotestamentaria como podría ser la huida de Egipto, desde luego, seguramente la anunciación, que es un tema muy reiterativo, desde tiempos ya, desde tiempos casi, bueno, de, de dominio eh, bizantino sobre Roma y luego lombardo y luego carolingio, eh, la anunciación está, por ejemplo, presente en Santa María Antigua, no, y la representación de la Virgen en majestad, eh, también la anunciación a los pastores, o sea, escenas relacionadas con la natividad, no. Después, con, con la juventud de Cristo, el bautismo en el río Jordán, sería otro, otra escena neotestamentaria. Eh, por ejemplo, en San Jorge de Oversal, que, que antes lo mencioné, pues tenemos un ciclo muy completo, ¿no? De escenas de la vida de Cristo que decoran una, una nave central de una iglesia que, aunque es eh, 100 años posterior, todavía bebe de las mismas fuentes un poco teológicas. Todavía la, la teología no se ha transformado, no ha pasado de ser cristológica a ser eclesiológica, que luego es cuando se exalta, la, la, digamos, el papel ya la historia de la propia institución, ¿no? a través pues, de los doctores de la Iglesia, de los padres, de los santos, de los mártires, eso estando presente antes es menos central. Lo central en estos tiempos tempranos altomedievales es, digamos, eh, la exaltación de la, de, de la pasión máxime en una iglesia catedral, eh, en el Templo Mayor, que es dedicado a, a la celebración precisamente de la pasión o de, de las solemnidades, ¿no? de la natividad, o de, o de Pentecostés, es decir, que, que creemos que esto tenía una ordenación jerárquica, ¿no?, el programa pictórico. Lo mismo que en Santa María, eh, tenemos motivos para pensar que a lo mejor eh, hubo, pues eso, un ciclo mariano, ¿no?, eh, ...desde que en el 431... ...como ya mencioné el otro día... ¿no? ...el concilio de... ...en otro capítulo... ...el concilio de Éfeso... Eh, ...pues eso manifestar la, la, la... supremacía mariana... ...en cuanto al tema de, de su... ...de su adoración en relación con... ...con el advenimiento... ...perdón, con el advenimiento de Jesús... ...y se creara todo este... ...todo este mito iconográfico... ...¿no?... ...de, de, de aquello... ...la Aqueiro Poyetos... ...la verdadera imagen de... ...la Virgen ¿no?... ...pintada por el evangelista San Lucas y todas sus transposiciones, tanto a Oriente como a Occidente, ¿no? a través de iconos y de imágenes. Entonces, eh, se, se, este papel de la Virgen como madre pues, se, se llega a su culminación con la pasión. ¿no? Entonces tenemos esa, ese, ese calvario que, que bueno que, que hay motivos para pensar que pudiera ser originario, ¿no? a, al menos en su parte pintada, puesto que nos encontramos otra vez en Santa María Antigua con, con una representación del mismo eh, en época del, del Papa... Zacarías, ¿no?, en, en, en la capilla de Teodoto, de Santa María Antigua, en plenos tiempos ya prácticamente carolingios.
1: Eh,
7: en Oviedo estaba representada en Santa María, pero claro, las escenas centrales de la pasión en ese gran transepto que tuvo San Salvador pues también pudieron estar representadas, mientras que la, las naves se pudieron reservar a motivos figurativos eh, más pedagógicos, ¿no? más de cara a ilustrar la vida de Jesús, no, a lo mejor tanto la natividad como la vida pública claro. y también eh, pues eso a la realización de escenas veterotestamentarias. De todas formas, no tenemos ningún dato para pensar que existe una identidad entre estos programas tan narrativos de época carolingia eh, y los que se pudieron dar en el Reino de Asturias. No tenemos no tenemos ningún tipo de dato. Lo, lo que sí tenemos son los indicios de que en San Miguel de Liño y, y en Priesca también se escogen escenas, de, de mucho de mucha relevancia eh, teológica pues para eh, plasmarlas de una manera expresionista es decir que, que que impacten fuertemente, una una sola escena de mucho significado impacte fuertemente en, 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 el, en el que esté viendo, ¿no? en el espectador. Eso es. Y claro, son escenas que tienen que ser conocidas, pues por ejemplo, ¿a qué haría alusión el, el entronizado del niño? Pues pues no lo sabemos, no porque hay quien quiere ver una representación de la Virgen y hay quien quiere ver una representación eh, literal de lo que de lo que expresa Juan en el primer capítulo, ¿no? Del Apocalipsis, del personaje entronizado y el resto de los elementos, ¿no? O sea, de la en clave de revelación. O sea que nos vamos, eh, nos vamos eh, cada vez moviendo en claves más más escatológicas de, digamos, de ir acercándonos al, al fin de los tiempos, ¿no? Y a la parausía, a la, a la, a la tan deseada segunda venida de Cristo. Entonces no sabemos si, si San Salvador eh, construido unos 50 años antes Pudo, ¿Pudo ser tan expresionista en las escenas que se escogieran figurativas o pudo, por el contrario, ser más, más eh, digamos, más lineal, no más narrativo al estilo de los de las escenas que se representan en los templos carolingios? Pues lo, lo que se conserva en San Juan de Míster o, o, o el programa completo que se conserva ahí en la isla de Reis, no, en, en Oversell, ¿no? No lo sabemos, no tenemos ni idea. Lo que sí sabemos y es seguro es la presencia de motivos convencionales en todas las iglesias asturianas.
1: Claro. De A hecho, saber, Francisco, la... te... Que Te iba a decir que tú en, en Mirabilia tienes bueno, hipotéticamente claro. reconstrucciones eh, del interior en esas decoraciones geométricas y como se nos echa el tiempo sí, pero... encima, quería hacerte una pregunta con respecto, casi finalizando, en un, en un minuto y medio. Al, a, sí. a la parte técnica de, de la pintura, siempre la técnica es común eh, a lo largo del proceso, es esa pintura al fresco. Como... ¿Eso se fue modificando también, Francisco? ¿Más o menos hay no, una técnica que... común?
7: El procedimiento es el mismo, lo que pasa es que la ejecución no es la misma. La ejecución se va, se va simplificando y se va esquematizando. Eh, el esquema de, de Santullano, eh, yo creo, si mal no recuerdo mis lecturas, no se, repite, no se repite mucho más. Si acaso llega a Liño, pero luego ya en, en, en los templos posteriores, ya no hay esa, ese énfasis en el trazado previo a punzón para luego dibujar. Direc eh, donde más perfecto está ese sistema... De, de ejecución es en Santullano o sea donde encima de un enfoscado previo ya se echa un, 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 una argamasa de yeso, un, un enfoscado muy fino con, con mucho componente de yeso y de polvo de mármol de manera que bueno que tarden en endurecerse y que eh, se tracen a punzón los, los los elementos, por ejemplo en el caso de Santullano de las arquitecturas evidentemente se tracen a punzón los elementos principales de la escena y luego ya eh, antes de que se seque del todo, pero ya con más calma se proceda a aplicar los colores. Eso se va, ese, ese procedimiento técnico tan sofisticado y tan digamos, tan cualificado se va perdiendo, se va simplificando, de manera que al final pues, bueno, los trazos ya se reducen a la mínima expresión, ¿no? como en Santullano que el profesor Arias Páramo en sus monografías, pues, nos, que, que es buen conocedor de, de, del proceso técnico, nos ha ido ilustrando acerca de la complejidad del trazado previo, ¿no? Todo eso se va perdiendo un poco.
1: Había que, que ser fino, ¿no? Francisco? De Los hab...
7: propios motivos, dime. Que
1: había que ser muy fino en esa parte técnica, había que ser fino claro. y, y rápido, un poco lo que, todo.
7: Lo que se trasluce, no, lo que se trasluce es que son equipos, son equipos de artesanos altamente cualificados. Y lo mismo que hablamos de la de la influencia carolingia tanto en la métrica y en el proyecto de los templos, pues hablamos en su ejecución técnica de la misma influencia carolingia. No podemos, no podemos tener la seguridad de, de un trasplante directo de técnicos desde la Europa carolingia o desde la Italia lombarda porque si tú, por ejemplo, analizas el exterior de, eh, de, San, de Santa Sofía de Benevento, por ejemplo, con esos arcos de descarga y esa aplicación de los muros de Sillarejo, que es que son prácticamente idénticos a, a lo que nos encontramos aquí, pues inmediatamente piensas en equipos completos, ¿no?, de, de, bajo la dirección de un maestro de obras, en equipos completos trasplantados desde la Italia Lombarda, desde el Ducado de Benevento, hasta aquí lo piensas, porque, claro, si tú ves esos muros de Sillarejo, idénticos, y si esos arcos de descarga al madrillo, idénticos, la ejecución es idéntica, pues tú, obviamente, da que pensar, ¿no?, sobre todo en el reinado de Alfonso II, donde, además, para encima se utiliza un patrón de media caroligio, pues da que pensar, y lo mismo podemos hacerlo extensivo, a los programas decorativos. Desde luego, como ya decía, hay una serie de motivos comunes que, bueno, que si el próximo día vamos a hablar de, los, sí. de las diferentes tipologías de templos, desde el punto de vista de su funcionalidad litúrgica, podemos rematar este tema de los motivos decorativos comunes que sabemos que se dan en todos los edificios porque algún vestigio hemos encontrado en la mayoría de ellos.
1: Perfecto, Francisco. Y así nos queda, como se suele decir, planchado para que el próximo sábado hagamos ese recorrido sí. que tú comentabas, un poco de esas tipologías, pero bueno, si hay que rematar sí. alguna cosilla, pues la rematamos. Hoy ya lo finiquitamos aquí, lo rematamos nosotros, nunca mejor dicho, en, en la sección de hoy. Y nada, el fin de semana que viene volvemos a hablar contigo y seguimos recorriendo el reino de Asturias y su importantísimo legado artístico. Así que, Francisco, hoy gracias, como siempre, y el fin de semana que viene, más reino de Asturias contigo, ¿vale? Un abrazo.
7: Muy bien, buen fin de semana a todos. Hasta un luego. saludo.
4: Piensa en Argüelles. ¡No puede ser! ¡Otra vez estropeó la lavadora! ¡Hala,
5: a comprar otra! ¿Y si llamamos a Electron Reparaciones? ¿Tú crees que lo arreglarán? Claro, cuentan con más de años de experiencia en la reparación de todo tipo de electrodomésticos. Oh, Electron Reparaciones, consúltenos sin compromiso. Estaremos encantados de atenderle en su domicilio o en nuestro local, en la calle Pérez de Ayala 28 de Gijón. Puede llamarnos marcando el 673-743-190 o el 984-888. 1184, y no se olvide de consultar nuestra web electronreparaciones.com
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Segunda hora tenemos por delante en esta mañana de sábado 15 de mayo, aquí en RPA, en Un Buen Día para Viajar, que vamos a iniciar con una amiga ya del programa, colaboradora, podemos decir ya habitual, al menos una vez al mes se pasa por aquí, para hacer una ruta motera. ¿Eh? Ella es, vamos, motera 100%, es Sonia Barbosa, además viene con, con Libro debajo del brazo, ahora lo comentaremos también, y nos va a llevar... ...por esa ruta de los pueblos ejemplares... ...del nor noroccidente de Asturias... Ya, ...ya suena muy bien... ...a continuación... ...en el concello de ayer... ...vamos a hablar de la asociación Molín de Adela... ...y del propio Molín de Adela... ¿eh? ...porque hay un trasfondo ahí muy interesante... A nivel, ...a nivel turístico y viajero... ...y también etnográfico de, de Asturias... Y cerraremos esta mañana de sábado Hablando de gárgolas Sí, sí, de gárgolas Con Dolores Herrero La historiadora del arte especialista En estas decoraciones tan originales del, del gótico Pero ahora vamos a coger la moto Sí, cogemos, cogemos la moto porque cuando Sonia Barbosa se pasa por un buen día para viajar, tenemos que tener vamos, las dos ruedas ahí bien bien preparadas. Muy buenos días, Sonia. Hola,
8: buenos días.
1: Bueno, un placer, ¿eh? como siempre, contar contigo. Y decía yo que hoy vienes, y es lo primero que te voy a decir, vienes con libro, bueno, como quien dice, recién salido del horno, debajo del brazo, 15 razones para enamorarse de, de Asturias, Sonia.
8: Sí, la verdad es que estoy muy contenta por la acogida que está teniendo y la verdad es que tengo que decir también que son, no son 15, sino que son infinitas las razones que tenemos para enamorarnos de la tierrina.
1: Claro, es que si no harías un libro mucho, mucho más grande. Tuviste que elegir 15 porque, porque si no, no hay libro que lo lleve, son miles.
8: Qué va, miles, miles, sí,
1: miles. Bueno, estás contenta, como nos dices, porque porque está teniendo buena buena acogida y en realidad eso es lo, lo principal. Siempre siempre además tú, incluso también desde las páginas del comercio, con Explorando el, el Paraíso, siempre estás vendiendo ¿no? Nuestros nuestros recursos en el más amplio sentido de la palabra.
8: Sí, eh, hasta hace poco ha salido un artículo mío en El Comercio en donde pues eh, el titular era que gracias a esta pandemia mucha gente está conociendo mejor Asturias. Y yo tengo que decir que a mí no me hacía falta una pandemia por, en el sentido en el que ya lo llevo haciendo muchos años y no significa que el, el no haberlo escrito antes no significa que no lo hiciera. Es. Pero es cierto que que tenemos mucho y muy bueno que ver.
1: Eso es. Bueno, hoy nos traes además una ruta guapísima que pasa por diferentes por diferentes lugares teniendo algo en común, ¿no? Ese tema de los pueblos ejemplares, pero que en este caso nos, nos permite movernos, como se suele decir, por una parte importante sí. de Asturias, al menos es lo que nos traes hoy, ¿verdad, Sonia?
8: Sí, 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 sí. Además, una parte que es muy desconocida. Tengo que decir también que el... En eh, la portada de 15 razones para enamorarse de Asturias aparece un nóreo de la zona de, de Valledor uh -huh. en, por, por Allande, que son los menos vistos ma, eh, estéticamente, pues eh, son los que menos se conocen. Y también, donde está el título y mi nombre, eh, quise imitar... Está sobrepuesto mmm, sobre la imitación de la pizarra. Mm. La, se, quiero decir que es la pizarra de los tejados de Occidente, Así la es. zona que, que menos se conoce.
1: Uh -huh. Sonia, ¿cómo podemos iniciar este recorrido? ¿O cuál es el punto ¿no? donde, donde podemos dar inicio a esa ruta motera que nos propones hoy?
8: Bueno, pues nos vamos al territorio de la Fundación del Parque Histórico del Navia, y la ruta es conocida como ruta motera de los pueblos ejemplares del noroccidente de Asturias. Uh -huh. eh, es muy divertida porque en ella eh, el motero pues, puede imprimir la credencial y por los diferentes puntos mmm, tendrá que ir sellándola, tipo a, a lo del Camino de Santiago y otras rutas, y además pues ir localizando las placas de, de pueblo ejemplar, que es que es una es una ruta muy nuestra no porque no hay no existen pueblos ejemplares en el resto de, de España sino que son nuestros de Asturias
3: Así es. y
8: entonces mmm, eh, iniciaríamos a, la ruta de unos 182 kilómetros serían aproximadamente eh, plagados de curvas de paisajes impresionantes de muchos sitios que ver eh, lo iniciaríamos mmm, en Puerto de Vega yo recomiendo que se de, dependiendo del lugar de donde llegue el motero, uh -huh. como la, el trazado hace una especie de C, pues a lo mejor el para el que venga de la zona sur, pues le pueda iniciarla en Boal, que sería el, el fin de la ruta que yo propongo hoy, pero que puede ser para ellos el inicio. A la inversa, la sí, sí. Revés, hacerlo claro. a la inversa,
1: correcto. Puede sí, hacerlo
8: sí. a la inversa, claro, según uh -huh. su según de dónde proceda y según su destino. Perfecto, ¿vale?
1: perfecto. Bueno, o sea, tú sí, hoy no, de todas maneras vas a hacerlo, ¿no? Desde Boal, en este caso nos lo vas a proponer desde desde Puerto desde de Vega, ¿no? Puerto desde la de zona Vega, de Navia, sí. ¿eh? Uh -huh.
8: Sí, desde ahí, que es precisamente una de las puertas de entrada a la Fundación del Parque Histórico del Navia. Uh -huh. Y la verdad es que, bueno, ya hay, eh, es muy entretenido el, el ir buscando las placas. Yo estuve, llamé a los ayuntamientos y todo para preguntar dónde estaban situadas, porque como yo llegaba a los pueblos y no sabían dónde estaban, pues así iba un poquito como a tiro fijo para hacer la ruta. Eh, también a la hora de sellarlos, de sellar la credencial, eh, es también algo muy divertido y dinámico porque lo puede sellar pues, eh, en la policía o lo puede sellar en un restaurante, eh, la biblioteca de Jovellanos, que es donde comienza... Eh, la ruta también os pueden poner el sello, uh -huh. y de lo que se trata es de que en todos los pueblos lleves tu credencial, tu sello, y luego lo remitas a la fundación, el Parque Histórico el Navia, y ellos ya te darán el diploma de motero ejemplar.
1: Uh -huh. Pero es muy guapo eso, es una, un proyecto muy, aparte, divertido, ¿no? Como decías tú.
8: Sí, muy divertido y tengo que deciros que aparte de esta he diseñado la otra ruta, la ruta de los miradores, que está basada con la misma dinámica y entonces eh, todas aquellas personas que se metan en la, en la página de la Fundación del, del Parque Histórico del Nadia también van a acceder a las dos rutas, a esta y a la de los miradores y ambas están con la, en la dinámica de las credenciales.
3: ¿Vale? Uh -huh.
8: Bueno, pues nosotros saldríamos desde Puerto de Vega, sí. desde esta pintoresca Villa Marinera, ¿vale? y la placa eh, la encontraríamos eh, delante de la fachada de la Biblioteca Jovellanos, uh -huh. en la avenida Juan Pérez Villamil, y eh, Puerto de Vega fue elegido eh, pueblo ejemplar en 1995.
3: Uh -huh. en el 95,
8: Yo sí. ya te estoy dando muchos datos, porque esto, <ríe> eh, lo, lo bonito sería que el motero llegara y se pusiera a buscar <ríe> dónde está la placa, incluso si se, se quiera las fotos… Allí con las placas y. Pasa que, es lo que yo...
1: en Puerto de Vega está en un sitio muy estratégico ya, porque ya hiciste tú la referencia, es casi incluso es un punto muy de encuentro en Puerto de Vega antes de meterse al callejeo de lo que es la población. Esa, sí. esa placa se localiza bien.
8: Sí, está es fácil porque además es ya de la que bajas hacia el puerto, aquí en esa mano derecha, sí, sí. entonces es bastante sencilla, ¿no? Uh
1: -huh. Eso es de más encontrar, fácil. Sí,
8: sí, sí. sí. Y nada, pues ahí en Puerto de Vega, cualquiera que quiera bajarse de la moto, eh, visitar el Mirador del Baluarte, ¿no? en el cual descansan los cañones del siglo XVIII. Bueno, uh -huh, uh -huh. Eh, es, es que es el olor de allí, es el olor nuestro, el del mar. Es
1: desde la ermita, ¿eh? el... desde la ermita de la Atalaya sí. arriba, que hay unas vistas allí sí. espectaculares.
8: Sí, sí, a la salida ya nos iríamos también eso, a la ermita, que hay un, ten, tenemos unas vistas espectaculares de los acantilados, del, puer, del propio pueblo. Sí. Uh -huh, uh -huh. Pues nuestro siguiente destino sería eh, Castropol. ¿Sí? Abandonamos el eh, puerto de Vega y nos iríamos hasta Castropol, hasta la plaza del Cruzadero.
3: Uh -huh. Castropol
8: fue elegido pueblo ejemplar en el año
3: 1997,
8: ¿vale? ¿Sí? Y en la plaza del Cruzadero, en una subida muy empinada, hacia el casco histórico, pues eh, nos vamos a encontrar con un mural de cerámica realizado por Javier Canción, uh -huh. también, y es muy es muy pintoresco el lugar, la plaza. Es, la una, de la,
1: es una de las placas más guapas, yo creo, ¿eh? de las más de las más pintorescas. Tú lo acabas de decir, además.
8: Sí, pintoresca, pintoresca. Uh -huh. Aunque bueno, nuestra siguiente placa tampoco desmerece mucho, porque de aquí nos iríamos a Santirse de Abre. Uh -huh. Sí, rodaríamos eh, eh, hasta San de Abres por la Nacional 640, más o menos unos 22 kilómetros. Sí. La carretera, para, como información, está en perfecto estado y la verdad es que iríamos siempre acompañados de, del río de los Meandros de Leo. A nuestra uh -huh. izquierda eh, estaríamos siempre acompañados por el río. Bueno. 9 de de nueve, nueve kilómetros de los 22 se suceden por territorio lucense con lo cual durante todos estos cierres perimetrales pues estuvo un poquito limitada la ruta claro, sí, claro. no podría la gente ir por ahí
1: <risa> Ahora como ya nos sí. abrieron pues ya en este sentido pues ya podemos empezar a movernos un poco más también
8: Sí, perfecto, <risa> además es que es, es, es una ruta espectacular que quiero pues poner un poquito en el candelero este verano pues uh -huh. gracias a marcas de la moto como Tech, por ejemplo, las grandes marcas de la moto, porque es una buena manera de poder llevar a moteros de fuera, enseñarles un poquito esta zona de, tan desconocida del occidente asturiano.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh,
8: sí pues eh, aquí en Santiso de Abre eh, nos vamos a encontrar pues con la, la placa también que está en un en uno de los en un castaño. ¿Mm? Entonces, eh, en el castaño vamos a ver eh, eh, un castaño fósil y ahí nos vamos a encontrar eh, a, talladas eh, diferentes actividades como oficios artes artesanales, elementos característicos del concejo uh -huh. y todo esto lo vamos a tener en la Avenida de Galicia.
1: Sí, sí. Es muy guapo, además, ¿Sí? el árbol y las... Bueno, tú además que tienes vas poniendo muchas fotografías también en, en Internet... Quedó muy sí. guapo la decoración, no, solo, no la placa en sí, sino precisamente el árbol donde está puesta la placa.
8: Sí, es muy bonito, la verdad. Es uno, como decías, tú pintoresco, el de, el de Castro Paul, y este también, la verdad, no Sin tiene duda. nada que, <ríe> envidiar. que envidiar. Nada, nada, sí. ¿Y después...? Bueno, pues después nos vamos hasta un punto de, de referente turístico muy importante, iríamos hasta Taramundi, uh -huh. pasaríamos por Taramundi, pero vamos en dirección hasta Santa Eulalia de Oscos, uh -huh. Uh -huh, que junto con Villanueva y San Martín, eh, pues en el año 2016, fueron la comarca de los Oscos Eos fueron declarados por lo ejemplar. Sí, sí. ¿vale? Y Taramundi, ¿qué, ¿qué podemos decir de Taramundi? Que no se sepa ya.
3: <risa>
8: es que encandila y, y nos vamos, enamora a todo el mundo que pase por allí. Claro. Las navajas de Aquí, de Taramundi,
1: claro. El, en lo que hacía referencia ahora, Sonia, a los oscos, es, eh, la distinción fue un poco a lo que es la comarca, en realidad, ¿no? A lo que es Santa Eulalia, Villanueva y, y San Martín, al compendio de lo que sí. son los oscos.
8: Sí, 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 de los tres. van Están metidos los tres, sí,
1: sí. sí. ¿Dónde está Santolaria la placa Santalla. exactamente? Está en Santalla, ¿eh?
8: Sí, tenemos... No, no, tenemos en los tres.
1: Ah, en los tres está puesta la en placa, correcto.
8: En Muy los bien. tres tenemos una placa. Aquí, por ejemplo, en Santalla, pues está en la Plaza Sargadelos. Ah. Se encuentra... Sí, nuestra, nuestra cuarta placa de Pueblo Ejemplar se encuentra en la Plaza Sargadelos. Y allí es... Eh, eh, yo invito a todos los moteros que se acerquen pues eso, pues a, a hacerse una foto también ahí con la, la vaca motera, porque bueno, allí es, eh, estamos en tierras de, de artesanos, eh, hay un conjunto etnográfico de, Mazo, de Mazonobo, cerquita también. Bueno, y, y en el encuentro de Ferreiros, pues eh, se realizó una vaca motera y que está en la plaza del ayuntamiento. Uh -huh. Cuando se, come, se hizo, sí, cuando ideé la ruta, muchos moteros ya tenían su, su foto allí, junto a la vaca.
1: Correcto, mm. o sea, es una de las fotos ya casi obligatorias. Pero la ruta no es... termina en Los Oscos, ¿todavía sigue?
8: No, después desde Santa Blaya, Santalla, nos iríamos hasta Villanueva de Oscos. Sí, también por una por la S33, que es perfecta vamos para, para rodar en moto. Y en el camino pues podríamos visitar lugares como el Ecomuseo del PAN, Santa Eufemia... Todos estos lugares que están ahí pues eh, escondidos para mucha gente que tira pues, a la zona de Oriente y tal. Entonces, mm. yo creo que, que es bueno darlos a conocer. Claro ¿no? que
1: sí, claro que sí.
8: sí. Sí, sí, sí. sí, Y aquí nuestra placa estaría en la fachada del Monasterio de Santa María, ¿eh? declarado Bien de Interés Cultural en 1991. Mm -hmm. Eso para que los moteros que se acerquen, pues lo, lo, lo tengan en cuenta. Muy claro, uh -huh. que no se olviden de sellar la credencial <ríe> en todos los lugares, que si no, el, el diploma de motero ejemplar no lo van a poder recibir. No
1: vale, sí. <ríe> hay que hacerlo todo. No
8: vale, eso, exactamente, sí. <ríe> pues nada, continuamos dentro de los Oscos y nos iríamos a San Martín. Ya hemos estado en Santalla, hemos estado en Villanueva y ahora nos vamos hasta San Martín de Oscos uh -huh. también. Todos ellos en el año 2016, ¿eh? Sí, sí. Mm.
1: Ya lo Dale. comentaste.
8: Sí, sí, sí. Y, y nada, luego ya estaríamos, nos iríamos hasta Grandas de Salime y finalmente pues tendríamos eh, Boal.
3: Y que el último terminaría...
8: Boal. Sí, en Grandas de Salime tenemos el Museo Etnográfico que, bueno, a, a, le mando un beso muy grande yo a... Al chico de viajo moto, a Roberto Naveiras, puesto que su padre fue el artífice, de, de que mucha gente lo conoce, sí, del, claro. del museo. Sí.
1: Esa es una de las visitas obligatorias cuando uno va a Grandas de Salim, Esa. el museo etnográfico, eso eso es así. Y de Grandas todavía decías casi al principio que punto de inicio, punto final, para nosotros hoy punto final es Boal.
8: Es Boal, sí, sí. El trayecto pues finalizaría en Boal, pasaríamos pues eh, San Esteban de los Buitres, en Illano, eh, el Alto del Foggerú, el envase del Doiras y
5: uh -huh. tal.
8: Pero bueno, nuestro pueblo ejemplar, nuestro último pueblo ejemplar, sería eh, Boal, en sí. el año que fue elegido pueblo ejemplar en el año 2014. En el 14. Y sería la la ruta en sí es impresionante, eh, simplemente esa zona ya lo merece. Por por pues sí. por su sí por la importancia que tiene cultural, etnográfica, paisajística. Y es una pena que bueno que esté un poquito pues desconocida.
1: Sí, sí. Mm. Te iba a decir, Sone, hiciste más o menos el recuento de los kilómetros que son en, en total desde que salíamos de Puerto de Vega hasta llegar a Boal.
8: Sí, unos 182, unos por
1: 182, ahí. 182, sí. ¿eh? Ahí unos. Bueno.
8: Sí, las personas que quieran realizarla en la página de la Fundación del Parque Histórico del Navia o en mi blog Explorando el Paraíso en moto, si ingresan eh, en ruta motera a los pueblos ejemplares del noroccidente de Asturias, pues les va a salir la ruta con un track GPX que van a poder eh, insertar también en los... Eh, en los navegadores.
1: Sí. sí, sí. Bueno, Sonia, hoy nos traías esta ruta que yo creo que ya no solo por el kilometraje en sí, no para, para los moteros, sino por los paisajes por donde se pasa, por los contrastes de, de carreteras que uno se va encontrando, de montes, de... Bueno, de paisaje en general y de etnografía, ¿no? Desde Puerto de Vega, en la zona de, de Navia recorriendo toda esa zona pues de Los Oscos, la zona de, de Taramundi, Grandas de Salime, la propia Castropol, que ya me la dejaba yo por detrás, para bueno finiquitar en, en Boal una ruta preciosa, espectacular, y para disfrutar de ese occidente de Asturias que tú decías, todavía es un gran, un gran desconocido, ¿no? Y que en este sentido, pues desde aquí también ponemos esa idea de que hay que conocer Asturias, lo que tenemos a la puerta de casa, Sonia. Como siempre... Un beso muy fuerte, muchas gracias. Y en la próxima ruta, al mes que viene, pues ya nos sorprenderás. A, ver a dónde nos llevas, ¿vale?
8: Perfecto, nos vemos el próximo mes.
1: Un, un
4: beso, a todos. chao.
8: Hasta luego,
4: chao, chao. Todos buscamos un motivo para seguir. El destino ilusionante y paciente nos espera siempre. En Asturias hay un lugar con un casco histórico inolvidable, con un prerrománico apasionante, un camino primitivo que nos lleva a Santiago desde hace siglos y una gastronomía que emociona. Y los carajitos del profesor, que son los mejores del país. Este verano, Salas te espera. Salas es tu destino. Azulejos Avilés, especialistas en obras y reformas de baños y cocinas. 25 años de experiencia nos avalan. Azulejos Avilés, solo trabajamos con materiales de primera calidad. Azulejos Avilés, gres, sanitarios, parquet y en el mercado creciente de la carpintería de aluminio, muebles de baño y mamparas. ...financiación a su medida... ...Azulejos Avilés... ...en Avenida de Alemania 14... ...contacte con nosotros en el teléfono... 985 562969 ...o a través de nuestra página web... ...azulejosavilés.com Ven a conocer el Cuetu... ...el Museo de la Guerra Civil Española... ...y de la historia bélico-militar del país considerada como una de las mejores colecciones privadas de España y en continuo crecimiento. El Búnker de Lugones, el mejor conservado y de mayores dimensiones del norte de España. Y la colección militar de Coyoto, formada por cuatro grandes colecciones particulares y que empieza a ser considerada como una de las mejores de la guerra civil española. Reserve visita en el 984-100-100. O en el 670-333-111. Museo del Cuetu.
0: Historia de Asturias. Historia de España. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Dejamos la moto provisionalmente ahí aparcada, y como decía el gran León Felipe, siempre habrá nieve altanera que vista el monte de Armiño y agua humilde que trabaje en la prensa del molino. Para hablar de molinos, precisamente, y de un molín en particular, tenemos esta mañana a Silvino Cordero, que es una de las personas que está al frente de esta asociación Molín de Adela, ahí en el concello de ayer. Muy buenos días, Silvino.
9: Hola, buenos días,
1: Pablo. Bueno, un placer ¿eh? que estés con nosotros aquí en RPA, en un buen día para viajar, para hablar del Molinda Adela y de la asociación con el mismo nombre, que casi es la primera pregunta, la obligatoria. ¿Qué, qué es la asociación Molinda Adela, Silvino?
3: Bueno,
9: pues se trata de un grupín de amigos y que en un momento determinado pues se juntaron a un grupo familiar, que somos... Mmm, ...Ricardo y Silvino... ...que somos los hijos de la Molinera... ...de Adela la Molinera... ...y que somos los propietarios de ese Molín... ...que en un momento determinado pues eso, ...decidimos buscar el apoyo de estos amigos... ...para constituir esta asociación... ...y poder llevar adelante pues... ...un proyecto que teníamos ahí... ...ilusionante... ...que significaba mantener el, el Molino con vida... ...de otra manera... ...y al mismo tiempo pero para que
3: perviviese.
1: Sí, sí. Vamos a hablar del contexto, bueno, geográfico. ¿Dónde se ubica el Molín, el Molín de Adela? Para que los oyentes lo sepan situar en el mapa, Silvino.
9: Sí. Pues mira, eh, habría que llegar a Moreda. Y en Moreda, en vez de coger la carretera que nos llevaría al puerto de San Isidro, pues cogemos una carreterina que nos lleva al último pueblo, sería Santibáñez de Murias, de
3: uh
1: -huh. un valle
9: que discurre en paralelo al otro y que se llama el Valle del Río Negro. sí. Pues ahí en, muy cerquina de Moreda, un kilómetro, está el pueblo de Aguedia o Hueria. Sí. Y ahí estamos al lado del río Negro, que en algún momento también se llamó Río de
1: Nembra, uh -huh. sí, sí.
9: a sí. la cabecera de un puente de piedra, y, y allí pervive desde hace mucho tiempo pues una primera edificación que luego se sustituyó por la actual, hace ya pues muchos años, claro. probablemente más de cien. Y, uh -huh. y ahí seguimos en pie.
1: Oye, Silvino, dices que anterior al molino, que ya de por sí tiene más de, de 100 años, posiblemente hubo otro en el mismo lugar, o sea, ya la presencia del molino es muy, muy antigua.
3: Sí, sí.
9: Eh, nosotros acudimos pues, bueno, a referencias, digamos, documentales, a escrituras de propiedad y demás en el registro de Poda de Elena y, y también a lo que es la memoria un poco de de, 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 la, de la gente antigua del pueblo que tenemos ahí un tío vamos a llamarlo así, como se llamaba antes a las personas mayores, Abelino, que en el que recuerda que el molino estaba un poquitín más atrás, era una casina de más, más pequeñina y que en un momento determinado pues se reedifica ya con muros de mampostería en piedra y con unas dimensiones mayores de lo que era aquel molino inicial.
1: Uh -huh. Bueno, la acabas de nombrar hace muy poco. ¿Quién fue quién fue Adela, Adela Pándola, que da nombre propiamente al, al Molín? ¿Cómo, ¿Cómo empezó un poquitín esa historia en relación con, con Adela?
9: Bueno, pues Adela, en primer lugar, es nuestra madre, <risa> ¿eh? que falleció ya hace unos años, y era pues hija de Tomás y de Concepción, que eran pues un matrimonio, que eran colonos, que tenían esas tierras en arriendo, que pertenecían a un noble de una familia noble de Pola de Elena y que en un momento determinado, en el año cincuenta y tantos, pues adquieren la propiedad de, de ese molino. Pero mi madre ya antes de casarse, en el año 53, pues ya quedó en casa con los padres que se habían hecho mayores y ella empezó a llevar un poco la responsabilidad del molino, ¿eh? siendo ya una mujer soltera.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, en realidad, eh, ¿hubo algún periodo, entre comillas, de esplendor, no sé, que por ejemplo el molino tuviera más actividad en unos años determinados, eh, Silvino? ¿Se conoce también un poco con respecto a esos datos?
9: Sí, 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 efectivamente. Tal y como apuntas tú, eh, el molino, si pervive al hoy día, es gracias a que pudo eh, transformarse y ir adaptándose, digamos, a las distintas circunstancias. Hay que pensar que, que en aquella zona, que era una zona eh, eminentemente agrícola, eh, eh, hubo un momento que, que había mucha siembra de, de cereal, concretamente de maíz, que era lo que se molía en el molín, sí. pero luego aparecieron los molinos eléctricos y también apareció la minería. Mm. Fue precisamente la minería la que le dio nueva vida al molino, porque mi madre firmó un contrato con la empresa minera que eh, estaba allí en aquel momento, que era la Sociedad Civil Española, ¿Sí? para moler para todos los animales que arrastraban el carbón en las minas, también, ya fuesen mulas, ya fuesen caballos, burros y demás. Claro. Todos esos animales pues, necesitaban pienso y ese pienso eh, llegaba al molino en, en grano y se molía allí.
1: O sea que podemos decir que la llegada de, ese, de esa intensificación de la industria del carbón y de la industria minera para El Molino, en ese sentido, fue fue positiva, ¿no?
9: Sí, pero mmm, precisamente ahí está un poco la, la, la importancia de Adela. Es decir, Adela en aquel momento supo ver ese futuro nuevo eh, que había se que abría El Molino caía, digamos, las cosechas de maíz, se plantaba menos, pero había abierto una nueva ventana. Esa ventana de la minería fue la que, la que ella supo vislumbrar y entonces claro. eh, adaptó la maquinaria del molino a, 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 los nuevos, a, a la nueva maquinaria. Uh -huh. Y esa maquinaria, pues mm, sorprende ahora mismo pensar que llegó en el año 1953 desde Murcia uh -huh. una turbina que es la que mueve el molino. ¿Eh? Llega desde, desde Murcia hasta la estación de Moreda de Febe eh, en transportes pagos y, y para poder mm, tener un molino con más capacidad, con mejor molienda y adaptado a las nuevas circunstancias.
1: Sí, llama la atención eso que acabas de decir, ¿eh? Menudo, menudo viaje sí. desde, desde Murcia, ¿eh? Pues sí, además <risa> era
9: la circunstancia que este ingeniero que era un ingeniero investigador de molinos, que avanzó mucho las técnicas en aquel momento de lo que era la producción hidroeléctrica, pues tiene allí en Murcia un museo y esa persona en aquel momento viaja hasta Asturias. Y tenemos recogido el cuaderno de viaje, todos sus gastos, los cálculos del aprovechamiento que hizo y cómo luego diseñó en razón al aprovechamiento de agua que había, el, la turbina que se necesitaba para que aquello funcionase lo mejor posible.
1: Mm, qué, qué, qué curioso. Además, eso, bueno, eso ya tiene una investigación por detrás, eh, como nos cuentas, muy, muy interesante. ¿Hasta cuándo, Silvino, llegó más o menos ese, esa actividad propiamente en el, en el molino?
9: pues sí esa actividad prácticamente años setenta y tantos hasta el ochenta una cosa así
1: uh -huh. luego eh. luego qué se fue perdiendo o se fue deteriorando o siempre luchasteis no. por mantenerlo cómo fue un poco la parte hasta la actualidad por decirlo así
9: sí bueno pues mira cuando 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 ya ya no se, se dejamos de mover para lo que era la mina ¿Sí? la minería, pues entonces eh, eh, mi madre abre una pequeña tienda, podríamos decir ultramarinos, de esos que había en, en, en los pueblinos y que tenían de todo, y entonces entre otras cosas vendemos pienso. Uh -huh. Y esos piensos eran pues la harina, la harina de maíz, la harina de cebada, el trigo y demás. Entonces okay. eso permite que el molino siga funcionando. Uh -huh. Y también teníamos animales en casa, con lo cual también necesitábamos el, la harina. Correcto. De esta manera eh, se puede decir que nunca dejó de funcionar.
4: <risa>
1: hay una hay una escritura de los años 30 en la que se menciona un edificio de planta baja destinado a molino con molar, harinero y rabil. ¿A qué hace referencia eso del rabil? Para que los oyentes sepan también de lo que hablamos, eh, Silvino.
9: Pues sí. Mira, esto, este documento es importante y nos, y nos dio pistas a nosotros y luego nos abrió la posibilidad de, de, de incorporar ese rabil a, a lo que ahora mismo tenemos allí. Uh -huh. Es decir, eh, el rabil, así como el molino de harinero eh, se mueve por fuerza hidráulica, este, el rabil se mueve por fuerza manual, es decir, humana. ¿eh? Eh, Rabilar, esta sí. esa, esa expresión. ...que significaba que el, el cereal que nosotros cultivábamos aquí como trigo... ...que era la escanda, que se cultivaba allí también en mucho en el Consejo... ...pues necesitaba descascarillarse. Mm. Y, y esa labor se hace en el rabil. Primero se le quita la camisa al cereal y se deja luego el grano... ...el grano se lleva al molino de agua y se muela allí para hacer la harina... ...mientras que mm, primero hay que pasarlo por el rabil.
1: Uh -huh. Vosotros tenéis ahora propiamente ese sí, hicisteis ¿no? Un, un rabil de, de madera que se puede ver actualmente en lo que son las instalaciones, ¿verdad?
9: Sí, sí, por, puesto que ya eh, eh, el molino anterior tenía ese rabil que había desaparecido como con, al tener que producir moler tanto se claro. pusieron dos molinos que son los dos que se mantienen ahora
1: sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. dos
9: molinos de agua entonces esto si se, 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 tuvimos la suerte de encontrar a un carpintero de Xomezana, que a su vez también es al molinero y nos hizo un pues un nuevo un nuevo rabil que aprovecha, aprovechando además piezas de otros molinos anteriores, de otros rabiles anteriores, como son las dos muelas, y que, bueno, es claro. una pieza museística casi.
1: Te iba a decir que el molino, sí, para la molienda, pero luego había otras actividades, ahí casi ramificaciones que en las propias instalaciones se desarrollaban, desde cría de palomas, a luego también tema de lavadero de la ropa para, para las familias casi cercanas, había ahí multiplicidad de actividades no en su día.
9: Sí, bueno, en, vamos a ver, el molino era un espacio muy vivido, era un espacio, diríamos, de sociabilidad.
1: Claro. En, a, a
9: falta de redes sociales, eh, allí se informaba uno de, de la vida del cercano, de la familia, de la vida del pueblo. Hay que pensar que allí iba gente a moler de 5 y 6 kilómetros en la redonda. Entonces, era un lugar donde se comentaban todas esas cosas y eso pues, daba lugar a que, por ejemplo, a la presencia al lado de Molín y en las instalaciones que tenemos ahí al lado, la panera, el horno bueno, y tal, de, pues, de sogueros, de miel, de gente que venía a vender miel de la Alcarria, de afiladores, de arrieros que, que traían cacharros provenientes de Extremadura, de la zona de Zamora, que venían aprovechando que allí había mucha gente que que venía a moler y, y, y a moliendas y normalmente significaba también una espera, claro. pues ahí encontraban un punto de venta.
1: Esperaban la vez, ¿no? Como se solía como se solía decir. Efectivamente,
9: <risa> efectivamente esperaban la vez. Sí,
1: sí. Bueno, hoy viajando, sí. te iba a decir Silvino, viajando un poquitín a la al hoy, ¿no? A la actualidad, a pesar de toda esta pandemia y del COVID y demás que nos ha modificado un poquitín todo, eh, como gran recurso educativo que yo creo que es el, el complejo que se encuentra uno cuando va de visita al Molín de, de Adela. ¿Qué, ¿Qué puede ver? ¿Qué presencia, Silvino?
9: Sí. Bueno, pues, pues mira, eh, nosotros fundamentalmente no somos ni un recurso turístico, eh, ni somos profesionales de la museística, ni <risa> demás. Nosotros somos un, un grupo de, de voluntariado ahí, que lo que nos preocupa es poner a disposición del mundo educativo eh, pues este mundo que está ahí, que significó una transición del mundo agrícola al mundo industrial, que pervive ahí, y explicar todas esas cosas. Entonces, cuando la gente llega, lo primero que hacemos es recibirles de base olorru. ¿Eh? Uh
3: -huh. ese
9: orrio que antes servía para los arrieros... Eh, dormir allí y para los niederos, ...pues ahora, fíjate por dónde va a coger... <risa> ...a los niños, a las niñas, otras veces son universitarios... ¿eh? que vienen allí y tal... ...a continuación, pues, tenemos ahí un pequeño huerto... ...y vamos explicando, pues, lo que era el ciclo del cereal... ...es decir, aquí se trata de, de, de dar idea de lo que significó... Eh, ...sembrar el, el, el cereal, llevarlo al orrio... Del horreo secarlo, llevarlo al molino, molerlo, y luego llevarlo a casa y amasarlo y, y finalmente al forno. Pues uh -huh. en ese ciclo del pan es el que tratamos de explicar. Y para eso, ningún mu lugar mejor que acudir a, de a sentarse dentro del horreo. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí. Eh, cuando, cuando llegan los críos pues se muestran sorprendidos... ...porque les invita a sentarse ahí dentro del horreo... ...y para ellos muchas pues, veces hasta tienen digamos, miedo a ensuciarse... ...porque dice sentaros, esto es, es madera, es madera noble... ...son castaños, son robles... ...y a partir de ese momento se crea ya un ambiente especial y allí van ellos pues observando todo lo que guardas dentro del horno, no es un museo pero sí que allí se les explica cómo funcionaba un cofre el cofre de, de la subsistencia de tener allí los alimentos básicos que guardas claro. eh, como como eran los cereales los el cereal, pero aparte de eso los productos de la matanza las patatas, de cebolles los productos que antes habías cosechado en la huerta
1: sí, sí, claro. entonces,
9: eh, a continuación los, los invitamos a ir a, a hacer un, pa, un paseo, que es ir a la orilla del río, ver el canal que lleva el agua al molino y, y luego ir a la entrada al molino. Uh
1: -huh. O sea que al final es todo como muy didáctico, ¿eh? es casi ver y tocar eh, prácticamente, sobre todo los, sí. los guajes, no los nenos de, de colegios y de institutos, pues seguramente les llama más también la atención, ¿verdad?
9: Sí, sí, bueno, eh, cuando cuando los nenos entran en el molín... Eh, ...digamos que todos los sentidos se les ponen a pie...
3: ¿eh?
9: Es ese ...es el momento un poco también mágico... ...porque además claro. ahí está Ricardo... ¿eh? ...que Ricardo es como el corazón de, de la asociación... ...el que está siempre ahí, el molinero... ...el que conoce las técnicas de, de la molienda... Uh -huh. eh, ...y el que les va a ilustrar sobre todo el proceso que hay allí... ...desde la apertura del agua el sonido del agua, el sonido del traqueteo de, del molino, <risa> lo, que, lo que es el espacio del molino, que es un espacio que recibe luz natural, claro. eh, todo, todo el mundo de, de, de los sentidos, el tocar la harina, eh, ver cómo caen los granos y luego se convierten en harina, el olor de la harina, el ruido de las muelas, el rozamiento, el, el, el agua... ...todo ese mundo pues es el, lo que contemplan dentro de, sí, del sí. molino.
1: Es una mezcla ahí de todos los sentidos a la vez. Y la última pregunta, Silvino, ya para finiquitar... ...cuando una persona, bueno, alguno de nuestros oyentes... ...que nos está escuchando ahora eh, quisiera... ...porque lo estás contando muy bien... ...acercarse a conocer el, el molín de, de Adela... ...pues, ¿qué, qué, ¿qué tiene que hacer?
9: Bueno, mira, nosotros a los colegios siempre les pedimos... ¿eh? ...que vengan con profesorado suficiente... ...que preparen las clases antes... Porque ellos tienen que hacerse cargo de la responsabilidad de la guardia de la custodia de los críos y de las crías que vienen allí. ¿eh? Entonces lo primero sería entrar en la página que es www.molindadela.es uh -huh. para saber un poco el recurso que van a conocer, para que vengan un poco preparados. ¿eh? Y luego, pues para concertar visitas, pues tenemos una dirección, una página, una dirección de correo electrónico que es eh, molindadela@gmail.com. Mhm. Uh -huh.
1: Muy fácil. ¿Eh? Vale. Nos dirigen
9: ahí un correo y nosotros contestamos y buscamos eh, dentro de nuestras posibilidades pues, el día y la hora que mejor convenga para poder visitarlo. Correcto. Las visitas, por supuesto, son visitas gratuitas. ¿eh? Esto no es un establecimiento comercial ni una actividad comercial. Sí. Nos movemos por otros fines y con la idea de que esto pueda ser una un granero de la memoria, es decir, un es. espacio que sirva como semilla para que la gente comprenda lo que, lo que es el conservar el patrimonio, el amor por, el, por lo
1: nuestro. Así es, así es. Y por eso por eso hoy, Silvino, estáis aquí en un, en un buen día para viajar, porque ese trasfondo siempre de dar a conocer lo nuestro es un poco también el objetivo de, del programa. Así que hoy simplemente agradecerte que hayas entrado, que nos hayas contado también la historia del Molín de Adela, de, de lo que es en la actualidad, de sus características y bueno, haberlas traído a través de, del programa. Así que te mando un abrazo y te doy las gracias. Vale, Silvino, hasta la próxima.
9: Muchísimas gracias por interesarte por, por nosotros y por darnos a conocer.
5: Sidra Cortina, en Amandi. Una propuesta gastronómica para vivir el mundo de la sidra y conocer todos sus secretos. Nuestro Yagar, con visitas guiadas y degustación, donde podrás conocer todo el proceso de elaboración de nuestros mejores productos. Y el gran restaurante Amandi, pegadito al Yagar. Sidra Cortina, compromiso con nuestra tierra.
4: Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles.
5: Antuña Abogados, despacho multidisciplinar asturiano fundado en 1954, con nueve cualificados profesionales a su servicio para atenderle en todas las ramas del derecho. Localícenos en www.antunabogados.es
0: Estás escuchando RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra.
1: para cerrar nuestro programa en esta mañana de sábado, vamos a hablar de gárgolas. Y es que nuestra invitada, fijaros, dice que las gárgolas están vivas, que están cambiando continuamente, transformándose ante nuestros ojos y observándonos desde arriba a través de los siglos. Para hablar de gárgolas, tenemos a la que yo creo en España es la gran especialista, Dolores Herrero. Muy buenos días, Dolores.
10: Buenos días.
1: Un placer eh, que estés con nosotros en estos minutos aquí en la, en la Radio de Asturias. Dolores Herrero es licenciada en Historia del Arte y, repito, es gran especialista en la investigación de, de las gárgolas. Que yo creo que la mayor parte de los oyentes se dan cuenta de lo que es una gárgola o de esa imagen que a veces tenemos cuando vemos una catedral, ¿no? Pero, ¿qué son propiamente las gárgolas? Es la, casi la primera pregunta, la obligatoria, Dolores.
10: Sí, esa es la primera pregunta y es importante porque parece algo obvio, pero no todo el mundo sabe lo que es una gárgola. Eh, mucha gente llama gárgolas a todo tipo de monstruos o criaturas que decoran los muros de los edificios. Simplemente por el hecho de que sobresalga del muro, ya piensan que es una gárgola. Y eso no son gárgolas, eso son quimeras, o bueno, yo los llamo grotescos. Uh -huh. eh, una gárgola es simplemente, así de fácil, un canalón de desagüe. Uh -huh. Un canalón para desaguar el agua de la lluvia que cae a los tejados de los edificios. Uh -huh. Y puede ser o un caño simplemente geométrico, generalmente suele ser cilíndrico, o puede ir decorado con todas estas figuras tan maravillosas que a todos nos fascinan tanto y nos gustan. Eh, y eso, eso es lo que son las párgolas.
1: Te iba a decir, Dolores, que, que sí. siguiéndote a ti, además, en, en, tu, página, en tu página web se ve rápidamente también a primera vista eh, la propia evolución que esas gárgolas fueron tuvien, eh, teniendo a lo largo de, de los siglos. O sea, que, que se puede también incluso estudiar esa evolución a nivel artístico, ¿verdad?
10: Sí, por supuesto. Yo vamos, Fue lo que hice yo, que yo estudié Historia del Arte y luego hice el doctorado y mi tesis eh, se basó en las gárgolas, ¿no? en, específicamente en las gárgolas de Castilla y León de las Catedrales. Uh -huh. y, y bueno, la evolución, desde luego... Eh, digamos que tenemos gárgolas desde la antigüedad, ya en Egipto había gárgolas, incluso en la Grecia y Roma clásicas, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, las más las que más nos llama la atención, digamos, las gárgolas propias eh, que, que tanto gustan y que hay mucha más cantidad debido a nuestras grandes catedrales, etc., pues son eh, las gárgolas medievales, sí. que y... son las que más estudian.
1: Tú acabas de comentar y... un detalle que, sí. te, que te iba a decir ahora justo, que así te me has adelantado un sí. poco, que las gárgolas como sí. tal, el concepto que tenemos muchas veces a lo mejor es esa imagen tan llamativa de la catedral gótica y medieval, pero, pero que las gárgolas ya se habían utilizado también eso en Egipto o en Roma, con otras variantes, pero gárgolas al fin y al cabo. Sí, sí, se utilizaron,
10: eran más, digamos, más pequeñas... Eh, más, eh, digo, no, eran, no eran alargadas como las medievales, ¿no? eh, claro, la, la importancia de la gárgola medieval es que llegó un momento en que, que porque ¿qué ocurría antes de, de que apareciese la gárgola? Que el agua caía, pues, por las esquinas de las cornisas y se arrastraba a través de los muros hasta llegar al suelo, de, de, deteriorando la piedra, ¿no? Porque ya sabemos todos lo que hace el agua. Eh, la aparición de la gárgola fue definitiva porque además de que el agua caía por chorros masinos, eh, al estar la gárgola perpendicular al muro, pues caía directamente al suelo sin, sin tocar los muros ni las fachadas. Claro, claro. Y eso fue pues definitivo. Así Entonces, que... a partir del siglo XIII, pues, se convirtió en el método preferido para canalizar el agua. Sí, sí. Y, y bueno, por eso, incluso hay algún autor que piensa, algún arquitecto que piensa que, que, bueno, que beneficiaron... ...y fue algo importante a la hora de, de construir esos, esos grandes conjuntos... ...como son las catedrales, ¿no? Uh
1: -huh. O sea Entonces que... Las
10: catedrales tienen tantas gárgolas.
1: Claro, al final se mezcla lo que nos dices, la parte puramente útil... ...y luego se entrelaza sí. con la parte propiamente artística.
10: Sí, las gárgolas tienen una función, digamos, utilitaria... Eh, fu ...algo funcional, es un elemento funcional dentro de la arquitectura... ...porque sirve para canalizar el agua... Y luego tiene pues una función, digamos, simbólica. Todas esas eh, figuras que hemos representadas, pues también eh, se considera que tienen un simbolismo. Uh -huh. Siempre dependiendo de la época en que se esculpieron. ¿no?
3: Claro,
1: claro. Y,
10: y bueno, pues en la Edad Media, pues toda la simbología propia del imaginario de, del medievo. ¿no? Uh
1: -huh. Luego entraremos pues... en eso, sí. Sí, sí. Dime, dime, que te corté, perdona, dime.
10: Sí, sí, no, no, pues eso que decías que realmente tienen esas dos funciones, la función simbólica y la función utilitaria simplemente como como elemento arquitectónico dentro de, de un proyecto, ¿no? de, uh -huh. de una edificación.
1: Aunque luego entremos un poco en esas simbologías que tú ya has un poco ahí lanzado, ¿no? Como, como información en tu en tu narración. Una pregunta más sí. personal, Dolores, ya que es la primera vez sí. que entras en el programa. ¿Por qué tu pasión por por las gárgolas? ¿Por qué tus investigaciones se fueron hacia ese lado? cuando empezó, vamos a decir, ese amor hacia esas hacia esas representaciones artísticas tan tan comunes, ¿no? En las catedrales. ¿Por qué? Sí.
10: A mí siempre me han encantado. Y eh, yo cuando acabé, digamos, la carrera eh, de Historia del Arte, pues me especialicé más en arte medieval. Y entonces dentro del de, de arte medieval, pues eh, todo lo que es la iconografía del monstruo y todo eso, pues me atraía muchísimo porque tiene mucha importancia y muchos estudios, era muy interesante. Uh -huh. Y realmente las gárgolas siempre, siempre, me habían, siempre me han fascinado siempre, ¿no? Es una cosa mía, personal. Y había pocos estudios realizados sobre el tema. Eh, es difícil eh, realmente estudiarlas, pues, primero por, por donde están ubicadas, ¿no? porque hay que subirse a los tejados, era complicado. ¿no? Claro. Eh, y luego además hay muchísimas rotas, deterioradas, porque es inevitable el deterioro de las árboles, ¿no? van Están continuamente, como digo, cambiando, por eso digo que están vivas como las catedrales. Van evolucionando porque realmente... Pues se van desgastando, luego hay muchas intervenciones, restauraciones, que las van cambiando, claro eh, y bueno, pues pensé que era bueno, pues un buen tema para, para, hmm. para estudiarlo, para hacer una tesis, y hmm. ya en el momento en que me metí en ello, pues es que ya, entonces ya me gustó <risa> muchísimo más, ya me fascinó. Ya claro. me dice, todo el mundo me dice que eres muy friki, me dice. Digo, ya, pero es que es una maravilla. Cuando digo, mira, mira qué, qué, qué demonios más bonitos, qué maravilla. Me miran como diciendo, pero ¿cómo puedes decir que estás bonitos, estos monstruos? Digo, yo los encuentro fascinantes. Pero es que además de que, de que son muy misteriosas, dogmáticas, todo lo que queramos decir, es que son magníficas obras de arte. Claro. O sea, realmente, claro, claro. yo has visto de cerca, es que son esculturas impresionantes. Claro. que desde luego merecen respeto y cuidado y, y, bueno, pues eso, interés.
1: Sí, ahora has dado tú que la, son la clave. parte
10: de nuestro patrimonio. Has
1: sí? dado tú ahí un poco también en la clave, eso del, del cuidado y de considerarlas también parte de ese, de ese patrimonio. En tus investigaciones, sí. ¿qué, ¿qué te has encontrado en general? Muy mal estado de conservación, dejarlas un poquito de lado, lo contrario, ¿qué te has encontrado de, así más o menos, Dolores?
10: Sí, bueno, me he encontrado de todo. He encontrado mm, catedrales eh, y edificios civiles con gárgolas muy cuidadas, muy bien mantenidas, porque bueno, hay que limpiar los ganadores, eh, hay, que, hay que limpiarlos, y que están muy bien conservadas. Eh, digamos que sobre todo las catedrales pues como Burgos, Salamanca, pues las más turísticas realmente, sí, sí, esa sí. es la realidad. ¿no? Pero luego cuando te metes en otras, ciudades, en otras ciudades, otros pueblos y tal, pues ves mucho deterioro. Y, ...y bueno, pues da, da pena, ¿no?... ...realmente, generalmente, pues eh, lo que te dicen es que pues, que no, hay, pues no hay fondos... Para, ...para restaurar todo lo que uno quiere, ¿no?... Mm. Y, ...y da pena porque al final, pues eh, como siempre digo, pues las gárgolas eh, no son eternas... Claro. O sea, llega un momento en que mueren
3: por Así diversas
10: es. causas, ¿no?... Mm -hmm, mm -hmm. causas climáticas, como sabemos, biológicas, con las aves... Eh, ...de contaminación... Y humanas, la principal es la falta de mantenimiento uh -huh. y luego también pues a veces pues agresiones directas, ¿no? Que, que bueno, es poco común, pero a veces te encuentras en gargolas más bajas, pues monedas que la gente lanza, uh -huh. o, o latas, o, o botellas, o cosas de estas. Pero pero bueno, realmente pues me he encontrado de todo. Sí, sí. He encontrado gargolas maravillosas, muy bien cuidadas, muy bien conservadas y luego otras pues que, que van muriendo. Y que da pena, pero que, bueno, que forma parte también, que bueno que también ocurre con otras obras artísticas que tenemos.
1: ¿no? Sí, sí. Dolores, ¿por qué, por qué esas formas tan, tan originales? Porque en aquellos momentos los artistas eh, tiraron por esa parte. Y segunda pregunta, ya entrelazada con eso, ¿no? Dentro de esas sí. tipologías que hay, que tú en tu página además haces muchas referencias, pues te encuentras un poco de todo, animales que son reales, el león o, o el perro o el águila, pero otros también como animales mitológicos, ¿no? Hay una mezcolanza ahí muy muy llamativa.
10: Sí, las tipologías son muy variadas. Eh, o sea, básicamente, en general, así de forma más precisa, pues se suelen clasificar las gárgolas en monstruos, animales y humanos pero bueno yo he, yo realicé mi, mi investiga, investigación pues eh, una clasificación mucho más amplia porque realmente te encuentras pues esos animales reales eh, los llamamos reales para diferenciarlos de los mitológicos o fantásticos luego antropomorfos eh, figuras humanas monstruos de todo tipo eh, ángeles algunos demonios muchísimos y luego también pues gargolas de diseño geométrico ...y también de objetos, pues a veces gargolas que, que representan pues una vasija... ...o una columna, un cañón, etcétera, ¿no? uh -huh. y, y bueno, las tipologías pues son muy variadas y, y hacen referencia a un montón de, de fuentes... ¿no? ...en la Edad Media pues pues eso, bestiarios, eh, pues eh, representar vicios y virtudes... El tema del demonio, que estaba muy, era muy importante en, el, en todo lo que era, sobre todo en catedrales e iglesias, digamos que es una figura predominante, ¿no? Claro. Eh, quizás porque es esa contraposición eh, que, ha, que había entre, digamos, el mal y el pecado, que es, es el exterior de la catedral, con el bien y lo sagrado, que era el, inter, el interior del, de la catedral o iglesia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hay muchas figuras de demonios. No. Y monstruos hay muchísimos. Y, y bueno, pues, eh, pues todo este tipo de figuras, y bueno, que es una maravilla. Porque sí quiero recalcar que realmente las gárgolas eh, son o sea, demuestran... Una, la total y absoluta libertad creativa del artista, del artista en ese momento, que no se le consideraba artista, porque eso no existía, eran artesanos, eran canteros, ¿no? Claro. Pero realmente tenían una libertad creativa y maravillosa. Claro. Eh, dentro de, de que ellos además tenían, en el resto de la catedral, pues hablando de catedrales, ¿no?, eh, pues tenían que seguir unos programas iconográficos determinados, no tenían unas restricciones, tenían que seguir ese, ese, esos proyectos, ¿no? uh -huh. Sin embargo, con las árboles es como que ellos eh, desbordaban su imaginación, creando figuras, eh, pues eh, bueno, pues infinitas, con combinaciones múltiples, porque claro, un monstruo puede tener pues eh, una variedad y una combinación de, de miembros de distintos eh, animales. Eh, bueno, pues lo que es lo bonito de las gárgolas, ¿no? Uh -huh. A mí cuando me dicen, pues, ¿qué tipo de gárgolas te gustan más? Digo, a mí los demonios, por ejemplo, porque <risas> claro, dices, porque lo, un, un león siempre es un león, cambiará el estilo según la época y lo que quieras, pero realmente con los demonios y con los monstruos es donde el, el escultor plasmaba esa imaginación, ¿no? Claro. Y, y te encuentras seres realmente pues incluso esteluznantes ¿no? Pero que son son maravillosos y ves cómo están tallados con una con, bueno, con... Vamos, una habilidad de, de escultores expertos y sí, grandes sí. artistas.
1: Dolores, nos quedan apenas un, un par de minutos, que el tiempo, por desgracia, pasa volando. Te iba a preguntar sí, porque no hoy es la primera vez que entras, repito, no va a ser la última, y sí. seguro ya lo, ya lo anticipo un poco a los oyentes que algún día hablaremos también contigo de Gárgolas en relación con la propia Asturias, que también, que también las tenemos, porque bueno tú siempre estás sí, moviéndote e investigando. Eh, ¿El paso del agua directamente por ellas tenía esas simbología también que yo he leído alguna vez de limpiar, de la, de la pureza del agua, o eso simplemente no tiene nada que ver es simplemente el desagüe que nos decías al principio. Eh,
10: simplemente es el desagüe. Lo que pasa es que o sea, la función es utilitaria, absolutamente. Eh, realmente era desaguar y no tocar eh, que no tocase los muros de los edificios. Eh, lo que pasa es que luego hay muchas teorías. Desde eh, luego, sobre la, sobre la función de la gárgola, simbólicamente, y todo lo que supone y tal, pues hay un montón de teorías, incluso muchas disparatadas. ¿no? Pero pero bueno, en general pues dicen que es una función, una función protectora, una función de intimidación también, sobre todo en catedrales y iglesias hacia los pecadores, eh, luego simplemente que, que es una función ornamental, o sea, que ornamenta, que son caños de desagüe que están pues decorados para ornamentar eh, el edificio. Pero bueno, te encuentras es, eso es una teoría más una Hay más. muchas teorías de varios autores, pero bueno, que es interesante ¿no? también leerlas, es muy curioso.
1: Claro, claro. Aparte de esos demonios y esos animales más comunes, pues eso, también tenemos ahí dragones y animales mitológicos, porque lo que tú dices, ahí está un poco también la libertad del propio, del propio artista, ¿no?, a la hora de, de representar esas, bueno, esas, esas imágenes. De todas maneras, como te decía... Pues El tiempo se nos va echando un poquito encima, Dolores, y hoy simplemente pues también quería agradecerte que, que hayas entrado con nosotros en el programa por primera vez, pero ya te emplazo para próximas ocasiones y profundizar un poquitín más también, a lo mejor, en cada una de esas tipologías de algunos de los lugares que tú has ido visitando y has visto algunas de ellas, y bueno, a través de la radio de Asturias, a hablar un poco más específicamente de algunas de esas gárgolas y, como decía, también propiamente de la propia región asturiana. Así que, Dolores, lo dicho, te emplazo sí, por aquí ya, muy pronto volvemos a hablar y te mando un beso muy fuerte de, desde Asturias y un gran agradecimiento por tu amabilidad. ¿Vale? Pues
10: fenomenal, muchísimas gracias a todos.
1: Hasta Me la próxima, Dolores. <ríe> gracias, hasta luego. Adiós,
10: hasta luego
1: y hasta aquí nuestro tiempo viajero en esta mañana de sábado pero mañana regresamos de nuevo siempre aquí en Un Buen Día para Viajar en RPA, en los mandos técnicos estuvo Juan Saiz Pendas y el micrófono un sábado más, Pablo Vázquez mañana más aventura y más historia siempre aquí en RPA en Un Buen Día para Viajar, hasta mañana